0: Wollen wir loslegen? Ich habe heute ein cooles Thema auf jeden Fall. Ich, Ich auch. Okay, wunderbar.
1: Schröder und Somunju, der Radio 1
0: Podcast. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts. Schröder und Somunju. Wir sind beide ganz heiß. Wir kommen gerade aus dem Eifer des Gefechts, wir haben nämlich gespielt, letzte und vorletzte Woche und gestern just wurde, oder vorgestern muss man sagen, am Sonntag, wurde unsere Aufführung ausgestrahlt auf dem allseits beliebten Sender Dreisatz und vor mir, Dreisatz, Dreisatz, und vor mir war mein Kollege und Freund Florian Schröder und ich durfte nach ihm antreten. Florian, hast du das gestern gesehen?
1: Ich habe das gestern nicht gesehen. Ich weiß nur, dass es lief, aber ich äh, hatte keine Zeit. Ich hatte wichtige Termine und konnte nicht gucken, weil ich da parallel lief Fußball. Das muss ich gucken. Du weißt, ich bin ein großer Fußballfan. Oh, und yeah. sobald Fußball läuft, bin ich natürlich raus, was die Kultur angeht. Da ist mir ist mir die Kultur scheißegal. Wenn der DFB aktiv ist, dann äh, bin ich nicht mehr der der fröhliche Kleinkünstler, der die Kultur verteidigt. Dann bin ich ein Fußballfan. Wie ist Deswegen habe ich leider nicht gesehen. Du, ich habe es verpasst. Ich bin dann eingeschlafen, <lacht> weil ich so ein großer Fußballfan bin. <lacht> Lügt, Außerdem war es Frankreich, Spanien und da sage ich, der eine ist unser Erbfeind und äh, der andere lebt von unserer Kohle. Äh, da kann man einfach nur vorher einschlafen.
0: <lacht> ja, Mensch, schön, dass wieder eine Woche vorbei ist. Ich freue mich auf unser ja. Gespräch. Ähm, ich auch. Wir haben viel vor. Wahrscheinlich sollen wir direkt starten oder sollen wir noch ein bisschen Geplänkel voranschieben?
1: Du, ich finde es immer ganz schön, wenn wir so ein bisschen locker einsteigen und nicht gleich so mit den harten Themen. Ich habe das Gefühl, unsere Zuhörerinnen und Hörer, wie du das ja zu Recht betont hast, freuen sich auch darüber, wenn das nicht gleich so ans Eingemachte geht mit den großen Themen, mit dem Deep Talk, sondern der kommt umso besser, wenn wir da noch ein bisschen aufschieben. Ich möchte an der Stelle auch nochmal Danke sagen an Dreisat, dass sie wirklich einen sehr sinnvollen Audience Flow hingekriegt haben. Übrigens, der Begriff Audience Flow, das muss man erklären, das ist im Fernsehen quasi, wenn zwei Sendungen hintereinander laufen, die wirklich viel miteinander zu tun haben. Also wo man weiß, dass das, was danach kommt, an das anschließt, was vorher kommt und man das Publikum nicht komplett umtauscht quasi. Das ist sehr gut, zum Beispiel funktioniert das am Montagabend, wenn eine Doku über Tiere in der ARD läuft und danach Hart aber Fair mit Frank Plasberg. Das ist immer genau das gleiche <lacht> Publikum. Zuerst süße Eisbären und danach äh, der süße Frank. Also das passt zum Beispiel perfekt. Und äh, da hat sich Dreisat jetzt ohne Ironie gestern Abend wirklich Gedanken gemacht. Erst ich, dann du. Das fand ich sehr schön gemacht, dass wir beide hintereinander liefen und äh, Menschen, die deine Show gesehen haben, an, die wurden nicht am gleichen Tag aufgezeichnet, muss man sagen. Das heißt, wir haben uns dort nicht gesehen. Aber Leute, die deine Show gesehen haben, sagten, sie schloss sich auch inhaltlich quasi perfekt an mich an. Mm,
0: mm. Ja, das ist die Eiweißangleichung, von der wir schon ein paar Mal gesprochen haben. Und ja. ich habe dich in meiner Show ja auch erwähnt, lobend sogar.
1: Genau, du hast gesagt, wenn es Ihnen hier nicht passt, dann gehen Sie zu Schröder unter dem Motto, ähm, da kriegen Sie, da, hier, kommt die Harten, hier kommt der harte Stoff, aber wenn Sie es ein bisschen <lacht> leichter haben wollen und nicht ganz so schlau sind, dann gucken Sie sich den an.
0: <lacht> Na, ich habe noch mehr gesagt. Ich habe gesagt, und ähm, wenn Sie sich schon von klugen Kabarettisten verführen lassen, dann sollten Sie erst recht darauf achten, sich nicht von dummen Politikern verführen zu lassen. Also, so, mm. ungefähr, sinngemäß. Aber, es hat Spaß gemacht. Wie fandst du es? Wie fandst du die Stimmung dort im Festival? Ich
1: fand es, ich fand es ja schön. Sie haben, es waren sehr große Abstände da. Also, ähm, mm. das musste wahrscheinlich so sein. Und es hat halt auch mal wieder im Moment gezeigt, in welchem Chaos wir leben. Also, bei Dreisat in Mainz, oben auf dem Lärchenberg im Zelt wird das ja aufgezeichnet. Riesige Abstände, gefühlte vier Tische mit jeweils acht Metern Abstand dazwischen, ähm, vor uns. Und wenige Tage vorher, als ich meine Show mit Steinbrück im Zack in Düsseldorf aufgezeichnet habe. Volles Haus, 300 Leute ohne Masken, ohne Abstand, alle nebeneinander. Und ähm, ja, so geht es einem im Moment. Man fährt durch die Gegend und in jeder Stadt gilt irgendwie was anderes. Aber ich fand die Stimmung da sehr schön. Also man hat halt einfach wieder gemerkt, diese Abstände, das ist natürlich nicht so, wie wenn da 400 Leute eng nebeneinander sitzen. Aber ähm, ja, es sind natürlich auch sonst oft viele Honorationen da, die waren jetzt nicht da. Und das hat der Stimmung wiederum ganz gut getan. Ja, ja.
0: Also ich habe zwei Themen, die ich besprechen möchte heute. Und ähm, du hast dich ja auch was und ich gehe sogar davon aus, dass wir wieder Schnittmengen haben. Mhm. Ähm, bei einem Thema bin ich mir fast sogar sicher, das ist nämlich mein erstes Thema, mit dem ich jetzt direkt starten will, wenn du gestattest. Mhm. Bitte. Nämlich, ähm dem Aufstieg und Niedergang des Sebastian Kurz. Nein, da
1: bin ich jetzt gar nicht drauf gekommen, dass du darüber reden willst. Das ist jetzt überraschend. Ich hatte geplant, da heute gar nicht drüber zu reden. Ich wollte eigentlich nur sagen, sehr Sachen unsere Hörerinnen und Hörer in Österreich. Ich freue mich, ich glaube, es läuft super bei euch. Es ist frei. Es ist einfach, es ist kein Sumpf. Es ist, es ist letztlich, ihr seid alle die Frösche und ihr wollt den Sumpf trockenlegen und es gelingt euch nicht.
0: Fröhliche ja. Grüße. Also was sich ja jetzt zeigt, ist, dass Österreich ein Land ist, das immer schon durchsetzt war von Korruption. Und die österreichische Politik, die ja ganz ähnlich manchmal ist, wie die Deutsche, aber auch sehr anders sein kann, eine Politik des stetigen Wechsels ist. Es gibt, glaube ich, in keinem anderen Land in Europa, vielleicht sogar weltweit, so viele unterschiedliche Koalitionskonstellationen wie in Österreich und das innerhalb kurzer Zeit. Man muss nur daran erinnern, dass Sebastian Kurz, bevor er jetzt mit den Grünen in eine Koalition gegangen ist, mit der FPÖ in einer Koalition war und vor mit der SPÖ. Also jede denkbare Variante ist schon durch und er hat sich meiner Meinung nach ziemlich lang an der Macht gehalten und es war aber trotzdem eine Frage der Zeit, bis auch er von diesem ganzen Skandal und dem skandalösen Umfeld der österreichischen Politik eingeholt wird. Und das ist jetzt passiert und es ist eigentlich ein Drama, weil Sebastian Kurz, der sich selbst immer so als Saubermann dargestellt hat, sich jetzt entpuppt als jemand, der im Hintergrund sehr bewusst und hinterhältig die Fäden gezogen hat, der versucht hat, das auf eine fadenscheinige Art und Weise herunterzuspielen. Ich weiß nicht, ob du das ZIP-Interview gesehen hast. Und der dann relativ schnell erkannt hat, dass das sein, das vorläufige Ende seines steilen Aufstiegs ist. Wobei ich glaube, dass es das vorläufige Ende ist. Denn ich denke, er hat das taktisch sehr geschickt gemacht. Er bleibt der Obmann, also der Vorsitzende der ÖVP oder der Violetten wie sie sich ja jetzt nennen, und äh, wird wahrscheinlich auf eine Neuwahl setzen, um dann wieder als Kanzler zurück an die Macht zu kommen. Was denkst du?
1: Also ich fand Sebastian Kurz immer einen der unsympathischsten und ähm, blasiertesten und tatsächlich auch ähm, ach, irgendwie gefährlichsten Politiker so innerhalb Europas. Nicht, weil er jetzt so gefährlich werden kann, weil er so viel Macht hat, sondern aufgrund dieses dieses ganzen Gestus. Also bei dem kann man wirklich sagen, ähm, um es mal deutlich zu sagen, äh, der hat sie wirklich alle gefickt. Ne? Also genau wie du <lacht> sagst, SPÖ, <lacht> FPÖ und dann mit den Grünen. Oder also, hat er sich ficken ist, lassen. Also ich, man <lacht> weiß es nicht. Ich glaube, er hat sich eingebildet, sie alle gefickt zu haben. Und tatsächlich wurde er es aber auch. Also ich, also von der FPÖ wurde er es definitiv. Und guck mal, wir haben keine zehn Minuten und schon ist zum ersten Mal das Wort ficken gefallen. Das heißt, wir ja. machen weiterhin unserem Ruf alle Ehre. So, Übrigens, jetzt wird's ich habe unseren Deal eingelöst,
0: bevor du weiterredest. Ne? Ich habe in einer öffentlichen Talkshow Pimmel gesagt. Und zwar schon nach in zehn welcher? Minuten. Ähm, Im Anschluss an unsere Aufzeichnung war ich bei RTL, bei Steffen Halaschka. Und habe tatsächlich in Anlehnung an unser Gespräch hier das Wort Pimmel gesagt, was Zuschauer übrigens auch bemerkt haben.
1: Hast du das direkt gesagt und dich auf uns bezogen oder hast du es einfach nur
0: gesagt? Ich erkläre es dir gleich, wenn es ums nächste Thema geht, aber du wolltest okay. eben deinen Absatz fortsetzen. Bitte, ich habe dich unterbrochen.
1: Genau, auf jeden Fall auf jeden Fall ist kurz einer, bei dem man sehr schön den, den Unterschied sehen kann zwischen, zwischen äh, Opportunismus und Flexibilität. Denn man könnte natürlich sagen, ja klar, man muss ja heute koalitionsfreudig sein und man muss vor allem als Demokrat kommunikations- und koalitionsfähig in alle Richtungen sein. Also das, was wir jetzt gerade in Deutschland erleben, wenn alle mit allen reden sollen und so, das ist ja notwendig. Das ist quasi Koalitionsgespräche, wie sie sein müssen in Zeiten, in denen es keine wirkliche große Volkspartei, keine wirklich großen Mehrheiten mehr gibt. Da müssen alle miteinander reden. Das ist Flexibilität. Aber bei Sebastian Kurz hatte ich immer das Gefühl, das ist reiner Opportunismus. Dem ist einfach scheißegal, mit wem er regiert. Der will einfach nur an der Macht sein. Der will ein- einfach nur die Macht und ob er es mit der FPÖ macht oder mit der SPÖ vollkommen wurscht, ob ob die Partner äh, über eine Ibiza Affäre stolpern, eine eine wirklich eine eine Affäre, wo du ja denkst, das ist House of Cards fähig oder ob er selber äh, irgendwelche äh, Umfragen faken lässt und dann eben im letzten Moment zurücktritt, aber trotzdem Parteivorsitzender bleibt. Ich finde das total unheimlich. Das ist der Inbegriff des Opportunisten, das ist der Frank Underwood von Österreich, das ist der, der einfach nur an der Macht bleiben will und glaubt, dass er das auch verdient hat. Da ist auch überhaupt keine Einsichtsfähigkeit, auch auch gar äh, gar keine Demut vor diesem Amt und gar keine Demut davor, dass man eine Verantwortung hat. Ich habe den Eindruck, dem geht es wirklich nur um sich selbst und der wird weitermachen, um irgendwie über eine Hintertür zurückzukommen und irgendwann muss man auch auch einmal sagen, komm, ähm, ich habe einmal hier mit mit Rechtsextremisten paktiert und jetzt habe ich so eine Scheiße gebaut. Ich sehe es ein, ich habe einfach Politik mit der Werbewirtschaft verwechselt, ich mache jetzt was anderes.
0: Ja, das stimmt in 100 Prozent überein mit dem, was ich auch denke. Ich finde aber, man muss das in Österreich noch mal in einem anderen historischen Kontext sehen. Dieses Land hat ja niemals wirklich seine eigene Geschichte aufgearbeitet. Und es ist von Anfang an äh, mit Ende des Zweiten Weltkrieges, aber auch während des Zweiten Weltkrieges in Zeiten des Anschlusses an das Deutsche Reich, immer in der Illusion hängen geblieben, nichts ganzes, nichts halbes zu sein und sich deswegen Freiräume zu erlauben, in denen sehr viel passieren konnte, ohne dass wirklich die große Öffentlichkeit, die große europäische Öffentlichkeit darüber gesprochen hat. Deswegen ist der Begriff Korruption eigentlich in Österreich Alltag. Das ist ja nicht der erste Skandal, das ist nicht das erste Mal, dass in Österreich sowas passiert. Jörg Haider ist ein Beispiel dafür oder ähm, auch diese Wechselfähigkeit der Politiker. Jörg Haider geht aus der FPÖ ins BZÖ und dann wieder andere. Politiker ähm, wechseln einfach die Fronten, so Augusto. Das ist was sehr typisch Österreichisches, weil Österreich lange Jahre auch unter seinem eigenen Mythos gelitten hat, neutral zu sein. Und das ist es nicht. Österreich ist sehr extrem und spätestens seitdem es der EU beigetreten ist, ist es noch extremer geworden. Viele Gräben innerhalb der Bevölkerung sind aufgerissen, aber auch eben vorhandene Ressentiments gegen gegen Einwanderer, die immer schon bestanden haben, sind deutlicher hervorgetreten. Und lange Jahre war das so, dass es in Österreich... Ähm, unter dem Deckmantel der regierenden Sozialdemokratie unsichtbar war. Österreich war ein durch und durch sozialdemokratisches Land mit großen sozialdemokratischen Kanzlern. Kreisky, Bruno Kreisky mit einer langen Amtszeit, aber dann später kam ja auch noch ähm, Wranitsky und Klima dazu. Und erst mit, dem, mit der Machtübernahme der ÖVP ist diese korrupte Struktur dann nochmal deutlich herausgekommen und sie hat sich ja jetzt so weit etabliert, dass es bis in die höchsten Kreise geht was man ja eigentlich unvorstellbar findet. Ein Kanzler fällt über eine Affäre innerhalb von drei Tagen, die erstmal gar nicht wie eine Affäre wirkt. Also wenn man sich mit dem politischen Geschäft ein bisschen auseinandersetzt, dann weiß man, dass Parteien natürlich Anzeigen schalten oder auch in Redaktionen Einfluss nehmen, damit irgendwelche Umfragen so wirken, als würden sie zu ihren Gunsten sein. Aber was da passiert ist, also mit Steuergeldern, aus dem Finanzministerium heraus, mit Chatverläufen, die belegt sind und Zerwürfnissen zwischen den die diese Chats geführt haben, das ist eben, finde ich, etwas typisch Österreichisches, was jetzt rauskommt und was wahrscheinlich noch in der Zukunft so bleiben wird, weil ich glaube, es hängt nicht an den Personen, sondern es hängt an den Strukturen
1: ja da, der der punkt ist ja auch dass diese dass dieses dass dieses land im grunde ein land wirklich der abgründe ist ne? also du hast ja bis heute da ein massives nationalsozialistisches potenzial ja. und zwar nach wie vor also wenn man wenn man in, rausfährt aus wien wirklich so in die in die ländlichen regionen ne, der das ist ja unfassbar ne? da, da eine eine gegend wo die FPÖ 25 30 40 prozent hat wo die leute ähm, wirklich keine Tabus kennen, auch was, was Fremdenfeindlichkeit angeht. Und Fremdenfeindlichkeit findet ja, beginnt ja in Österreich schon bei Deutschen. Also das ist ja das einzige Land, wo quasi wenigstens gleichberechtigt diskriminiert wird. Da sind einfach Deutsche genauso scheiße wie Leute aus der Türkei oder, mm. oder aus Syrien. Das ist einfach alles, mir also, ist Österreich und da kommt keiner rein. Also es ist einfach ganz ganz bitter und es ist gleichzeitig aber auch immer so eine, ähm, so, so eine Posse, die, die sich da abspielt, wo ich immer gleichzeitig denke, es ist furchtbar und doch auch, weil man in so lange kennt, unglaublich lustig. Also wenn du dir anguckst, dass auf dem Wiener Opernball ähm, Leute wie der Identitären-Chef Martin Sellner bis vor zwei, drei Jahren ganz selbstverständlich aufgetreten sind im Smoking und einfach dabei waren. Dazu muss man wissen, die Identitären gibt es ja auch in Deutschland waren mal einflussreicher sind so eine Art äh, ja so eine Art prop truppe der Rechtsextremisten aber noch noch weit rechter als die FPÖ und auch diese ganzen Vermischungen von äh, rechtskonservativen Parteien wie der FPÖ die ja immer sich so den das Antlitz geben wollte na ja wir sind eigentlich gar nicht so weit rechts und die Vermischung auch mit Identitären, die die Verbindung weit rein in in rechtsextremistische Kreise ist ja noch viel extremer als bei uns und noch viel extremer als beispielsweise innerhalb der AfD wo das ja auch Problem ist Und ich glaube, dadurch mischt sich einfach ganz viel, was ähm, was woanders so gar nicht gar nicht möglich wäre. Und es lebt einfach wahnsinnig viel von der Korruption. Und ich hatte mal einen Bekannten, der hat mal zu mir gesagt, ähm, du musst immer bedenken, äh, in Österreich beginnt der Balkan. Da habe ich, <lacht> hab ich mich immer so ein bisschen, da hab ich immer gedacht, naja, Vorsicht, Vorsicht, aber ein bisschen was ist schon dran.
0: Ja, das ist tatsächlich so und das hat eben ganz viele unterschiedliche Ursachen. Es hat tatsächlich etwas mit der mangelnden Aufarbeitung der Rolle Österreichs im Zweiten Weltkrieg zu tun. Wie gesagt, lange Jahre galt ja dieses Märchen der Neutralität und das ist dann immer wieder aufgeweicht worden, zum Beispiel auch über Skandale wie ähm, den Waldheim-Skandal, der Generalsekretär der UNO war und sich dann entpuppt hat als gestandener Nazi, aber es ist ja auch weitergegangen. Also die, die, die Strukturen in Österreich sind eben anders als in Deutschland, in dem eine, ja, sagen wir mal, halbwegs erfolgreiche Entnazifizierung stattgefunden hat. Und viele Leute, die an den Hebeln der Macht saßen, auch nach dem Zweiten Weltkrieg entlarvt wurden als Handlanger des nationalsozialistischen Regimes. Und das ist in Österreich eben nicht so gewesen. Das sieht man an einfachen Beispielen. Zum Beispiel ähm, in Wien heißt der Ring, An dem das Burgtheater liegt auch heute noch Dr. Karl Luegering. Und Dr. Mhm. Karl Lueger war ein gestandener Nationalsozialist. Hitler hat ihm sogar Teile von Mein Kampf gewidmet. Das ist einfach so, ohne dass es publik ist, natürlich wissen das viele Menschen, aber machbar. Und so ist das in Österreich mit vielen Dingen. Die die FPÖ, die sich als liberale, als freiheitlich liberale Partei getarnt hat, ist nichts anderes als eine ganz klar rechtsradikale Organisation. Und auch andere Parteien, die in Österreich unter dem Deckmantel des Demokratischen agieren, das BZÖ zum Beispiel, dem ja Westenthaler vorgesessen hat, nachdem Haider zurückgetreten ist, beziehungsweise die Parteien gewechselt hat und dann irgendwann als Landeshauptmann nach Kärnten gegangen ist, auch das BZÖ ist eine, ist eine rechts, tendenziell rechtsradikale Partei, die diese Ressentiments die in Österreich ja viel besser funktionieren als bei uns immer wieder bedient also die den Zustrom der der Migranten nach Österreich welches natürlich als Frontland auch sich besonders bedroht fühlt an der Grenze zu Slowenien an der Grenze zu Tschechien und der Slowakei aber eben auch viele andere Dinge die dort viel extremer besprochen werden und werden können als bei uns in Deutschland insofern muss man sagen ist diese historische Hypothek die wir haben auch ein Schutzmantel und eine Verantwortung, der wir gerecht zu werden haben, die man in Österreich oft übersieht. Und was jetzt passiert, ist nichts anderes als das, was in den Jahren vorher auch passiert. ist. Das ist gar nicht so parteiengebunden. Auch die SPÖ hat äußerst fragwürdige Gestalten in ihren Reihen gehabt, sondern wie gesagt, das ist systemgebunden. Und deswegen ist das Ganze, wie du richtig sagst, gleich das einer Posse. Also da kann man wirklich sehen, wie Politik funktioniert, wenn sie durchsetzt ist von kruden Machtstrukturen und von Korruption und Hinterhältigkeit.
1: Mhm. Was ist deine Prognose? Wird, wird kurz wiederkommen?
0: Naja, in diesem Zeitalter kann man sowas ja nicht mehr so definitiv ausschließen. Wir sehen in den USA, dass Donald Trump sich anschickt, sich nochmal aufstellen zu lassen als Kandidat der Republikaner. Wir haben auch andere Comebacks erlebt, auch in Deutschland hat man Comebacks erlebt von Totgeglaubten. Und gar nicht so unsympathisch totgeglaubten wie Norbert Röttgen oder wem sonst auch immer. Die kommen irgendwann wieder, auch Friedrich Merz ist irgendwann wieder gekommen. Insofern glaube ich, die Schamlosigkeit, übrigens Überleitung zu meinem zweiten Thema, in der Politik ist grenzenlos.
1: Mhm. Da können wir gleich drüber reden. Ich muss noch kurz äh, noch ein bisschen was zu, zu Sebastian Kurz sagen, weil was man wirklich nicht vergessen darf, gerade jetzt, ähm, wo wir nochmal noch mal darauf hinweisen, wie dann doch die Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich sind, auch im positiven Sinn, ähm, muss man doch darauf hinweisen, dass es sehr, sehr viele Stimmen gab im Lauf der Zeit, die gesagt haben, wir brauchen einen deutschen Sebastian Kurz und zwar nicht nur die bildzeitung die natürlich da vorne weggelaufen ist und es immer wieder gefordert hat, sondern auch innerhalb der CDU gab es diese Stimmen. Jens Spahn hat es gefordert, Paul Ziemiak, immer wieder haben sie gesagt, so einen bräuchten wir. Genauso einen, so einen jung, dynamischen, konservativen, der genauso flexibel, nein, opportunistisch ist, aber genauso eine Figur brauchen wir. Und das ist, da sieht man schon, dass ähm, auch wenn wir hier andere Strukturen haben und auch wenn es hier nicht so zugeht wie in Österreich, dass es da ein gefährliches Potenzial gibt hinsichtlich der Begeisterung, ähm, wenn eine solche Figur auftritt. Und wieder mal haben wir dieses, dieses Prinzip, da wird einer zum Messias erhoben, weil er jung ist, weil er dynamisch ist, weil er irgendwie ganz gut rüberkommt, weil er sich gut ausdrücken kann, weil er Aufbruch signalisiert. Niemand weiß, was das eigentlich für ein Aufbruch sein soll, niemand weiß, ob der Typ so jung wie er ist, das überhaupt halten kann, was er da verspricht. Aber sofort braucht man einen deutschen Sebastian Kurz. Und da muss man immer sehr, sehr aufmerksam werden, wenn jemand einen deutschen fordert und, und da einer zu Messias erhoben wird. Und jetzt sehen wir, am Ende ist es halt dann doch bedeutend kleiner, enttäuschender und letztlich nichts anderes als das, was man in diesem, in diesem Österreich seit, seit vielen Jahrzehnten erlebt hat.
0: Ich und glaub, dann, die, ja. ja, bitte,
1: mach du zuerst, weil ich wollte noch was anderes anschließen daran.
0: Ja, ich wollte nur eine Prognose abgeben. Also ich glaube, es wird zu Neuwahlen kommen. Und bei den Neuwahlen wird die SPÖ die Mehrheit erringen und vielleicht sogar mit ähm, den Grünen dann in eine neue Koalition gehen.
1: Mhm. Und dann war es das, erstmal für kurz, bis er in ja. vier Jahren wiederkommt. Ja. Ja. <lacht> Aber was was ich äh, nämlich genau im, im Anschluss daran sowieso mit ihr besprechen wollte, oder deswegen vielleicht noch bevor wir auf Grenzen losgehen, ähm, ich habe mir oft in diesen Tagen wieder Gedanken gemacht, ähm, hängt vielleicht die politische Struktur in Österreich, die man zu Recht wortreich kritisieren kann, auch damit zusammen, dass Österreich ein Land ist, aus dem ganz beeindruckende Kunst kommt. Und zwar schon sehr lange Zeit. Das frage ich mich immer wieder. Also welchen Zusammenhang gibt es da zwischen zwischen Politik und Kunst? Also wenn man mal in unserem unmittelbaren Bereich anfängt. Es gibt ganz großartige Komiker aus Österreich. Es gibt Josef Hader, es gibt Alfred Dorfer, es gibt Klaus Eckel und man könnte noch unendlich viele andere nennen, ähm, äh, Gunkel zum Teil äh, Figuren, die in Deutschland niemals funktionieren würden, weil sie einen so abgründigen, absurden Humor haben, weil sie zum Teil ähm, wirklich philosophische Erkenntnisse äh, halbe Stunde pro orten frei, die aber großartig sind, verbinden mit satirischen Elementen. Äh, da geht in Deutschland kein Mensch hin, während in Österreich die, die Hallen voll sind. Ähnliches gilt ja für die, für die Literatur. Also hätte es einen deutschen Thomas Bernhard gegeben, ich glaube, Nein, ich glaube, den hat es auch gegeben, weil eben Österreich ein Land ist, an dem man sich in weit stärkerem Maß als Künstler reiben kann, als man das in Deutschland kann. Da geht es auch, aber es ist alles doch weniger ähm, insgesamt gesellschaftlich konsensual als, äh, als in Deutschland. Und ich glaube, dass von diesen ganzen Strukturen, die wir zu Recht kritisieren, die Kunst vielleicht am Ende in Österreich profitiert.
0: Ja, die die Kunst ist anders in Österreich, das sehe ich auch so. Und du hast ja jetzt viele Namen genannt, ähm, Schnitzler fällt mir auch noch ein. Ähm, das ist liegt zum einen, also das ist meine Meinung, ich weiß nicht, ob sie richtig ist, daran, dass dieses Land auch eine ganz andere Struktur hat. Es ist eine zentralistische Republik, Wien steht über allem. Die Kultur in Wien ist anders als die Kultur in Innsbruck oder in der Diaspora, und was in Wien besprochen wird, ist ähm, metropolistisch. Das ist großstädtisch. Das ist weltstädtisch. Während in, in den Resten, im, im, im Rest des Landes, in den anderen Teilen, es sehr dörflich zugeht. Und diese Mischung, diese brisante Mischung eigentlich ist etwas sehr Förderliches für gute Kunst. Das ist ja bei Thomas Bernhard, finde ich, besonders gut ähm, zu sehen. Aber das ist auch bei anderen. Also äh, zum Beispiel einer der beliebtesten österreichischen Dramatiker der Vergangenheit ist ja Johann Wilhelm Nestreu, den wir in Deutschland kaum Spielen. Das ist funktioniert gar nicht in Deutschland, weil einfach die Art, wie erzählt wird, eine andere Art ist. Also dieses Bohemige, was in Wien ist, dieses, was ich eben großstädtisch-weltmännische genannt habe, im, im Verhältnis zu dem, auch in der herablassenden Ansicht zu dem, was im, im Umland passiert, das ist etwas, was in Österreich eine sehr starke Kraft auch in die Literatur und in die Kunst hineinstrahlt. Ähm, ich finde es gut. Also ich finde so ein Thomas Bernhard, um deine Frage zu beantworten, den würdest du in Deutschland, ja, gibt es den, höchstens noch Heiner Müller wäre vergleichbar. Oder von den Ostliteraten Stefan Schütz, weil auch der Osten nochmal eine ganz andere Dynamik hat in seiner Literatur, gerade in der dramatischen Literatur. Aber das ist das Besondere an Österreich. Und das ist, wie du richtig sagst, ambivalent. Also wir haben auf der einen Seite diese diese, diese verkrusteten Strukturen von Korruption und dem, was wir eben gesagt, genannt haben, von auch lokaler Rivalität und dann auf der anderen Seite haben wir dieses komplett andere, also dieses dieses weitläufige und offene und, und auch mhm. ähm, kritikfähige, also was Thomas Bernhard über die Österreicher sagt, das ist ja zum Beispiel auch so ein Element des österreichischen, sich selbst so zu kritisieren, ne? also ja. in, in, in den Texten, die Bernhard schreibt, ist er so österreichfeindlich, das könntest du glaube ich in Deutschland nicht unangegriffen machen. Und das finde ich das sehr konnte, sehr schön. Ne?
1: Ja, das konnte er aber in Österreich auch nicht. Also da gab es ja auch immer wieder äh, Versuche, ihn zu ihn zu verbieten und äh, te- massivste Proteste gegen gegen Theaterstücke, die er gemacht hat. Also äh, eins der besten und im Grunde genommen auch tatsächlich immer noch aktuellsten ist ja, als er äh, 50 Jahre nach dem Anschluss Österreichs an Deutschland äh, 1988 äh, das wunderbare Stück Heldenplatz inszeniert hat, äh, benannt nach dem Wiener Heldenplatz, wo er im Grunde die, die These vertritt, äh, dass Österreich heute genauso braun ist wie damals 1938 und äh, diese diesen Anschluss Österreichs quasi 50 Jahre später in die Gegenwart holt unter den damals geltenden Bedingungen eine wundervolle Idee ein, ein brutal äh, böses Stück und ähm, auch damals gab ja hat man ihn ja versucht des Landes zu verweisen wo, weil er weil weil er sowas gemacht hat also die Österreicher sind darin dann auch darin dann auch wieder provinziell und können damit auch überhaupt nicht umgehen wenn sie in dieser Art und Weise angegriffen werden aber es gibt einfach diese, es, es gibt einfach diese, diese großartige, ähm, Kunst dann auf der anderen Seite und ich glaube ich, ich glaube das ist ähm, das hat sich bis heute in der Struktur gar nicht so verändert es gibt nur keinen neuen Thomas Bernhard mehr der in der Art und Weise gegen Österreich vorgeht und der Bernhard hätte nur wirklich ähm, das es gibt diese wunderbar es gibt eine wunderbare Interviewreihe mit ihm äh, im ORF wo er ähm, die oh die kann ich an der Stelle mal empfehlen ich weiß nicht ob du die kennst ähm, ich kenne sie mhm. Christa wie hieß die Christa Heinzmann oder so ähnlich hat die gemacht das sind drei Teile der Ursprung bin ich selbst ähm, äh, Thomas Bernhard, ein Widerspruch. Das sind die beiden Dokus, und da gibt's noch so ein, als nach seinem Tod äh, quasi so eine Biografie. Und die ersten beiden sind fantastisch, wo er wo er in, in auf Mallorca sitzt ähm, und äh, äh, am Meer und über Österreich redet. Und er sitzt da und trinkt irgendwie seinen Kaffee und sitzt da und wie er Österreich hasst und äh, wie schlimm mm. das ist und dass von hier aus natürlich alles wunderbar ist. Und an einer Stelle sagt er dann: "Nicht, man kennt die Menschen in Wien, äh, man, man isst in Wien und man man trifft, man sitzt schon am anderen in am anderen." Straßenende kommt einer, der läuft da, da muss ich die Straßenseite wechseln, weil ich weiß, er hasst mich. Und dann wechsle ich nicht nur die Straßenseite, ich biege auch in die nächste Straße ab, damit ich ihn nicht treffen muss. Und es ist einfach göttlich. Es ist so großartig, wie dieser fantastische Zyniker da sitzt und über dieses Land und seine Leute schimpft. Und äh, es ist einfach auch so treffend.
0: Es gibt noch einen anderen Unterschied, der ganz bemerkenswert ist, nämlich die Presselandschaft in Österreich und ich glaube, ja. das ist auch nochmal ein Faktor, jetzt gerade auch in der Kurzaffäre, wir haben ja in, in Deutschland noch, sagen wir mal darüber, haben wir ja hier auch ausführlich gesprochen, eine Medienvielfalt, eine, eine Medienlandschaft, in der sehr unterschiedlich berichtet werden kann, das wird in Zukunft sich ändern. Weil sich ähm, immer mehr auch zu Gruppen zusammenschließen. Ähm, ich habe übrigens, äh, ärgert mich immer total, wenn ich nachher noch unseren Podcast höre, äh, neulich gesagt, die Matzen-Gruppe, die heißt Matzak-Gruppe. Ähm, oder ich habe eben gesagt Johann Wilhelm äh, Nestroy, der heißt Johann Nepomuk Nestroy. <lacht> ähm, aber wir reden ja hier frei, deswegen kann das passieren. Ja, Aber Matzen in ist Österreich. Eine Band. Ich, Matzen ist wahrscheinlich deine Lieblingsband, genau. die hast du verwechselt. Ja, ja, genau. Na, es ist ja in Deutschland so, wie gesagt, dass es noch eine Pressevielfalt gibt, die aber immer enger wird, weil sich viele zu Gruppen zusammenschließen. In Österreich ist das zwar ähnlich, aber in Österreich gibt es diese Vielfalt nicht. Da gibt es die große Macht der Kronenzeitung die ähm, ähm, ja aufgekauft wurde von einem von einer deutschen Verlagsgruppe, ähm, die bestimmt sozusagen erstmal, was Boulevard, was Tagesthema ist, aber auch eben, was skandalöse Themen sind, die dann durch die Mangel genommen werden. Dann gibt es die kleine Zeitung in Graz, um, ja eine unwesentliche Konkurrenz und darüber hinaus gibt es eben die großen Blätter, den Standard, der jetzt hier an dieser Affäre auch beteiligt war, Österreich, das ist ein neueres Blatt, ein konservatives Blatt und das war es dann schon fast und auch der ORF, äh, die die großen Medienhäuser, die sind in der Hand von einzelnen wenigen Leuten und da liegt es natürlich nahe, dass gerade in so einem kleinen Land wie Österreich die Verbindungen schneller sind und auch manchmal unsichtbarer und ähm, etwas manipulierter, als sie es bei uns sein können. In Berlin, in Köln, in Hamburg, in Frankfurt, in München, das sind ja alles eigene Zentren, eigene Pressezentren auch, in denen unabhängige Meinung betrieben wird und das führt eben dazu, dass wir in Deutschland auch ganz andere Debatten führen können und Diskurse austragen können, die zu anderen Ergebnissen führen als in Österreich, während eben in Österreich ein kleiner Anstoß manchmal reicht, um große Effekte zu erzielen und das erklärt meiner Meinung nach auch, weshalb diese Affäre, übrigens auch die Ibiza-Affäre, so schnell sich entwickelt hat. Das ist ja ist ja ungewöhnlich eigentlich. Ne? Genau. Kurz hätte ich ja auch sagen können, ich will einen Untersuchungsausschuss haben. Aber er schien sich offenbar auch dessen bewusst, dass die Macht der Medien so groß ist, dass sie ihn wohl oder übel innerhalb kürzester Zeit stürzen würden.
1: Ja, und man darf auch nicht vergessen, wie wie wichtig diese Ibiza-Affäre war. Ne? Also das ist zwar eine Weile weg und man, man hing dann schnell so an diesen Bildern und äh, wie der Strache da in dieser Villa auf Ibiza saß. Aber wenn man sich nochmal vergegenwärtigt, was der in diesem Video gesagt hat, dass der dass der wirklich der Auffassung war, äh, dass er die Kronenzeitung kaufen muss, äh, damit er die Wahl gewinnt. Wenn er da mehr Prozente <lacht> hält, dann kann er das schaffen. Also stell dir mal vor, in Deutschland Was ja stimmt, die,
0: was stimmt. Genau, ne? also hat natürlich. er Wahrheit gesprochen.
1: Mhm. Richtig und das wäre vielleicht, es war da nicht möglich, aber es wäre in Österreich noch eher denkbar gewesen als in Deutschland. Also wenn du dir vorstellst, analog wäre ja, einer aus der AfD würde sagen, wir kaufen uns die Bildzeitung. Also das wäre undenkbar und bei allem, was man gegen die Bildzeitung sagen kann, das ist in Deutschland nicht machbar, dass einfach eine Partei versucht zum Mehrheitseigner zu werden und damit die Wahl zu gewinnen und in Österreich ist das denkbar und es zeigt aber auch eine ganz moderne Form auch des, des Präfaschistoiden, nämlich zu sagen, naja, im Zweifel gucken wir, dass, dass wir die Zeitung komplett kontrollieren und äh, Strache sagte das ja auch im Video, äh, wir, äh, dann holen wir, da, da schmeißen wir drei raus und da setzen wir drei von uns rein und schon haben wir es und schon gewinnen wir die Wahl und äh, das zeigt halt auch diese, das, das zeigt wie aktuell diese, dieses ganze gefährliche Gedankengut ist, äh, dass man gerne so in der Vergangenheit lässt und denkt, ja das wäre ja heute so alles nicht mehr möglich, ähm, wenn ein paar Stellschrauben verschoben werden, ist es eben doch möglich.
0: Das ist aber die Zeitachse, die in Österreich immer verschoben war. Österreich war immer auch Präzedenzfall für Entwicklungen in Europa. Also der ähm, Zuwachs der faschistoiden Stimmen in Österreich, die sich dann in bürgerlichen Parteien getarnt haben, das war schon weit vor ähm, anderen Ländern in Deutschland Normalität. Ähm, Heider hat Ende der 80er äh, Sprüche abgelassen, die wären hier undenkbar gewesen. Und ähm, deswegen war Österreich auch immer ein Präzedenzfall, übrigens auch historisch, also äh, Hitlers Vorzeit in Wien. In, in dieser Metropole, die er ja in meinem Kampf sehr ausführlich beschreibt, ist eine Vorgeschichte zu dem, was dann später auch in, in Deutschland passiert ist. Und gleichzeitig ist aber Österreich auch immer, deswegen sage ich, ist es ist eine verschobene Zeitachse, ein Land, in dem Dinge auch sich später entwickeln als bei uns, weil sie sich langsamer entwickeln. Also es ist mhm. sozusagen im Ursprung immer der Zeit voraus und in, de, in, de, in der Entwicklung zing, hinkt es der Zeit hinterher. Und das macht es, mhm. glaube ich, auf der einen Seite so spannend, aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen beängstigend.
1: Total. Und wenn man sich ja. allein anguckt, so eine Diskussion wie die über das Rauchverbot, ne? also wo man ja hier relativ schnell einig war, okay, Rauchverbote in Restaurants sind einfach sinnvoll und ähm, dann wurde das beschlossen, dann gab es natürlich ein paar Leute, die sich aufgeregt haben, aber es war im Kern äh, keine grundsätzliche Diskussion. In Österreich war das erstmal Jahre später erst der Fall, ich glaube, ich sage jetzt gefühlt, weil ich es nicht genau weiß, mindestens fünf oder zehn Jahre und ich erinnere mich, als ich mal in Österreich war, ähm, da war hier schon lange Rauchverbot, bin ich mal irgendwo aufgetreten, aber äh, auf der österreichischen Seite, des Bodensees und da wurde einfach geraucht in einem Restaurant und als es dann verboten wurde, war das eine riesige Diskussion kann man einfach das Rauchen in Restaurants verbieten, was soll das Puritanismus, Ähm, was ist das für eine verdammte politische Korrektheit die sich da durchsetzt und es waren aber auch innerhalb der Diskussion tatsächlich nachdenkenswerte Punkte, die da dann angesprochen wurden, also nicht nur so klassische Pro-Raucher-Argumente, sondern auch so, ja was ist das eigentlich für ein Kulturverlust, welche Rolle spielt eigentlich Genuss in unserer Gesellschaft und ähm, warum müssen jetzt diejenigen, die das Rauchen erlauben, extra Schilder anbringen, dass es hier erlaubt ist? Warum ist es nicht normal, dass es erlaubt ist? Und dort, wo es verboten ist, wird es ausgehängt. Das waren dort ganz andere Debatten als hier. Und in diesen ganzen Diskussionen, die man dann als so ein bisschen komisch bezeichnen kann, oder wo man denkt, was wird hier eigentlich aufgehängt, was wird hier eigentlich als wichtig bezeichnet, kann man dann doch sagen, ja, bei dem, was da abfällt an Argumenten, sind doch manchmal welche dabei, die die nachdenken wert sind und wo man sich doch noch mal andere Fragen stellt, die, die wir äh, in Kontinentaldeutschland äh, deutschland <lacht> eher nicht stellen.
0: Ja, ich habe direkt ähm, im Anschluss ein Thema, was ähm, ich glaube ich dazu passt oder passen könnte. Ich will dir natürlich ungern oder ich will dir eigentlich den Vortritt lassen, aber ich sage in Klammern ungern, weil ich glaube, dass es ein ganz großes Thema ist. Ja, mach ich. Ich würde gerne mit dir über das Paar aus Neid und Scham sprechen, Mhm. weil ich ähm, ähm, darüber nachgedacht habe, ich ich weiß nicht, ob du diese Bewegung mitbekommen hast in Berlin, es gab ja Demonstrationen, weil eine Frau sich in einem Park oben ohne ähm, gezeigt hat und dann von der Polizei angehalten wurde, sich doch etwas überzuziehen und daraus ist ja jetzt so eine Art Bewegung entstanden, ich weiß nicht, wie sie heißt, Free Tits oder keine Ahnung, was auch immer, (lacht) Und ähm, ich habe mich ein bisschen mit diesem Thema auseinandergesetzt und es ist ein hochspannendes Thema äh, mit der Fragestellung, die ich vielleicht erstmal an dich weitergebe. Leben wir in einer schamlosen Gesellschaft oder leben wir in einer Neidgesellschaft oder hat beides sogar was miteinander zu tun?
1: Also ich glaube, es hat beides sehr viel miteinander zu tun. Ich würde mich zunächst gerne nur dem Begriff der äh, Scham widmen Und eine These aufstellen. Ich glaube, dass wir in einer ähm, sowohl schamlosen Zeit äh, leben das äh, bezieht sich allerdings vor allem auf die Gespräche, die wir ja oft geführt haben, über das, ähm, was Leute heute mit Meinungsfreiheit verwechseln, Debattenkultur im, im Internet und so weiter. Da, wo ja wirklich Schamlosigkeit ähm, selbstverständlich ist. Man könnte auch sagen, wir leben in einer schamlosen Zeit, weil heute jeder, der Lust hat, zu Hause mit dem Handy ein Porno aufnehmen kann und den bei Pornhablo hochladen kann. Das äh, kann man als User erfreulich finden, <lacht> aber man kann als User auch sehen, dass man ganz viel von dem, was da gefilmt wird, vielleicht gar nicht sehen will. Aber auch das könnte man als schamlos bezeichnen. Ähm, auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass wir in einer, und das geht vielleicht einher, in einer völlig schambehafteten und ähm, puritanischen Zeit leben. Das ist, ich glaube, Schambehaftung oder Scham und Puritanismus gehen schnell eine Koalition ein. Und zwar ähm, glaube ich, dass das, oder ist mein Eindruck, dass... Ähm, wir in einer, ähm, man sagt ja so Oversexed and underfucked also wir sind sozusagen permanent konfrontiert mit mit sexuellen Bildern äh, oder sexuellen Botschaften. Wir sind konfrontiert mit äh, mit übergreifenden Meinungen, die sehr laut sind und die eben auch schamlos sind. Und auf der anderen Seite ähm, verbannen wir eigentlich äh, das Lustvolle aus der aus der Welt, äh, sondern wir sagen ja, das dies und jenes darf man nicht, das und jenes sollte man nicht. Also Beispielsweise ähm, Sexualität ist ja etwas sehr Schambehaftetes geworden. Da geht es ja nie um oder selten viel zu selten um befreite Sexualität, sondern Sexualität wird fast ausschließlich im Diskurs verhandelt im Zusammenhang mit missbräuchlicher Anwendung von Sexualität. Und das heißt nicht, dass ich das falsch finde. Ich glaube, dass das sehr richtig ist und dass es dafür sehr viele Argumente und Beispiele gibt, wie man ja immer wieder sieht und hört. Aber die Konnotation beispielsweise von allem, was Richtung Sexualität geht, ist im Diskurs tendenziell negativ behaftet. Und vielleicht gibt es einen Zusammenhang zwischen einer ähm, überschamvollen Gesellschaft ähm, und der Übertretung äh, der Regeln auf der anderen Seite. Denn auch die missbräuchlichen Fälle in der Sexualität sind ja Übertretungen, ähm, die diese Form ähm, des, des Schamvollen oder vielleicht Puritanistischen erst hervorrufen. Insofern würde ich sagen, schamlos. Und ähm, viel zu Scham belastet geht einher.
0: Mhm. Ähm, jetzt bist du ein bisschen voran galoppiert und ähm, das finde ich gut, das habe ich erwartet. Aber dennoch möchte ich noch mal einen Schritt zurückgehen, weil ich rede ja über die Kombination zweier Gefühle, mhm. nämlich über Neid und Scham, mhm. ähm, weil ich glaube, dass diese Gefühle etwas miteinander zu tun haben, dass sie auch sich bedingen, denn sie sind erstmal soziale Gefühle. Und sie haben beide einen schlechten Ruf. Denn ähm, sowohl Neid als auch Scham ähm, scheint ja diejenigen, die sie empfinden, klein zu machen. Äh, Also wer sich schämt, der der fühlt sich minderwertig, fehlerhaft, schuldig, entblößt. Und und wer neidisch ist, der gibt ja auch indirekt zu, mit etwas unzufrieden zu sein. Ähm, Und und man ist auch nicht gerne neidisch. Das ist auch irgendwie, hat auch kein gutes Image. Deswegen... ähm, auch wenn das jetzt so ein bisschen weit hergeholt sich anfühlt, habe ich das Gefühl, diese beiden Komplexe haben etwas miteinander zu tun. Und wenn man so ein bisschen, ich habe das gemacht, ein bisschen recherchiert, dann sind das natürlich Themen, die schon seit Ewigkeiten besprochen werden von, von den Philosophen, die wir hier immer gerne erwähnen. Also natürlich auch von Aristoteles oder von Spinoza oder von Descartes. Also da kannst du ganz viel Nietzsche, da kannst du ganz viel nachlesen, bis aber auch hin äh, zu Kirchenpersonen ähm, wie Thomas von oder wen auch immer, die das immer wieder besprochen haben, woher das kommt und was das bedeutet. Ich will das jetzt auch gar nicht zu weit ausführen. Ich will das eher anwenden auf etwas. Und es hat Mhm. mit dem Thema, was wir eben besprochen haben, zu tun und auch mit dem Thema, was ich danach gesagt habe. Also sowohl mit Sebastian Kurz, der ja eine gewisse... Schamlosigkeit an den Tag gelegt hat, indem er einfach ähm, sich da hinstellt und sagt, ja, das ist alles eine Lappalie, ich trete nicht zurück, um dann aber im nächsten Moment zu sagen, ja doch, irgendwie hat es mich doch getroffen und ich mache jetzt erstmal einen stillen Abgang und gucke, ob ich wiederkomme, was ich extrem schamlos finde, also wo ich mir wünschen würde, dass jemand auch zu seiner Schuld steht und sagt, okay, ich habe Mist gebaut und das war's jetzt erstmal. Und so ist Mhm. es aber auch in vielen anderen Dingen. Das ist jetzt das Politische. Das andere ist das Gesellschaftliche. Also, dass wir gar nicht mehr darüber reden, dass diese Gefühle, die wir zunächst mal negativ einordnen, auch eine positive Wirkung haben, weil sie einen Kontrollmechanismus bedeuten. Also, weil zum Beispiel Scham ja auch eine Grenze aufzeigt, nämlich eine zivilisatorische Grenze. Dinge, die wir einhalten müssen, um nicht in die... Intimsphäre des anderen einzudringen, so wie Neid zum Beispiel ja auch eine Funktion der Selbstkontrolle hat, weil Neid ja, ja auch ein Maßstab ist, also etwas, was man vielleicht an sich erreichen will, was man an anderen sieht, aber nicht erreichen kann, das erzeugt erstmal ein negatives Gefühl, aber es ist eben auch ein Regulativ für die Gefühle, die wir für moralisch richtig und wichtig halten. Und das ist so ein weiter Komplex, der sich immer wieder auftut, wenn ich mir die Debatten heutiger Tage angucke. Angefangen eben von so profanen Debatten, wie sollen Frauen und Männer auch oben ohne rumlaufen können, ohne dass sie in der Öffentlichkeit dafür angegangen werden, bis hin zu anderen moralischen Debatten, wie soll die Politik zum Beispiel auch transparenter sein oder soll sie konsequenter sein, wenn sie sich vergangen hat. Kannst du Weißt du, was ich damit meine?
1: Ja, ich suche noch, die, ja, ja grundsätzlich sehr, ich versuche noch den Zusammenhang von von Neid und Scham zu finden und da ich jetzt sehr viel vorhin über die Scham gesagt habe, würde ich gerne versuchen noch ein bisschen dem Neid näher zu kommen, also den Neid würden wir alle als etwas sehr Negatives sehen, würden wir als letztlich auch in der Bedeutung als als etwas sehen, was nur ähm, Menschen äh, empfinden, die irgendwie klein sind, kleinkariert, kleingeistig, wer neidisch ist, ist irgendwie ähm, so ein, ja das ist so eigentlich ein Gefühl, für das man selbst schon Scham empfindet, auch zu Recht. Weil es, ja, man äh, kann
0: es vielleicht, vielleicht einfacher formulieren. Also um neidisch zu sein, muss ich auf eine andere Person blicken. Und mhm. um mich zu schämen, muss ich den Blick eines anderen auf mich spüren. Also muss Sehr ich ihm ausgesetzt sein.
1: Mhm, sehr gut genau also das heißt wenn ich neidisch bin dann ähm, wenn ich neidisch bin dann vergleiche ich mich ja ne? das heißt genau, ähm, genau. das vielleicht kommt und bei dem ich Thema in beiden
0: Fällen an. aber schlecht abschneide
1: exakt genau und mhm. es gibt ja den den in der Psychologie den den Auf und Abwärtsvergleich also das heißt man kann sich eben von von oben nach unten vergleichen und sagen ich habe mehr ich weiß dass ich mehr habe und ich gucke mir die an die weniger haben das heißt ich gehe als Gewinner raus und bin zufrieden oder ich genau. bin, habe eben den den Aufwärtsvergleich das heißt ich habe das Gefühl ob es dann so ist oder nicht, ist ja eine ganz andere Frage, aber ich habe das Gefühl, weniger zu haben, unter anderen zu stehen und äh, vergleiche mich nach oben und dann gibt es entweder den Umgang, äh, bei dem ich sage, na dann möchte ich zu denen aufschließen, sofern es mir möglich ist und beginne äh, einen Kampf oder eine Arbeit, um dahin zu kommen äh, und versuche es zumindest. Oder ich sage, ich habe keine Chance, dahin zu kommen und es ist mir egal und ich bin einfach da zufrieden, wo ich bin, weil ich sage, es gibt es gibt gewisse Leute, mit denen kann und will ich mich nicht vergleichen. Dann muss ich aber nicht neidisch sein, dann bin ich zufrieden. Und nur in dem Moment, in dem ich den Eindruck habe, ich habe weniger, habe aber mehr verdient, als ich habe, habe aber auf der anderen Seite auch irgendwie keine Lust, selbst ähm, dafür zu sorgen, dass ich da hinkomme, dann empfinde ich Neid, weil ich verbinde Neid sehr stark auch ähm, mit einer Passivität, mit einem noch nicht mal versuchen wollen, sondern einem äh, eigentlich äh, bin ich Schatzsucher und eigentlich steht mir das zu, was andere andere haben und weil ich das nicht habe, muss ich neidisch sein.
0: Ja, wobei da muss man sagen, nicht das, was andere haben, sondern neidisch kann man auch nur auf das sein, was man selbst haben kann. Also, ein Bäcker hm. kann nur auf den Bäcker neidisch sein und nicht auf den König. So wie hm. man auf den Reichtum von Donald Trump auch nicht rei- neidisch sein möchte. Also, da gibt es da gibt's schon Kategorisierungen und Zuordnungen, die in, in den eigenen Bereich fallen.
1: Wobei ich die These wagen würde, dass dieser eigene Bereich heute immer weniger eine Rolle spielt. Weil heute geht es ja darum, alles erreichen zu können. Heute geht es ja gerade um, und das schließt ein bisschen an deinen Begriff von vorhin an, um Grenzenlosigkeit. Nämlich es geht darum, dass jeder prinzipiell alles erreichen können soll. Das ist mindestens die Ideologie der Selbstverwirklichung. Jeder soll prinzipiell alles erreichen können. Und natürlich wird sich der Bäcker nicht mit dem mit dem Reichtum von Donald Trump vergleichen oder darauf neidisch sein und sagen, warum habe ich keine, keine Hotels gebaut, die so heißen wie ich. Aber er wird vielleicht ähm, trotzdem sich mit etwas vergleichen, was außerhalb seiner eigenen äh, Range ist und was außerhalb seiner eigenen Erreichbarkeit ist, was das Gefühl des Neids im engeren Sinne vielleicht erst hervorruft.
0: Ja, ja. aber da ist eben auch die Ambivalenz, von der ich eben gesprochen habe und da muss ich dann wieder auf Aristoteles zurückkommen, der bei (lacht) mir jetzt sowas ist, wie bei dir Kant. Ähm, Aristoteles nennt das uneigentliche Tugend, also eine Tugend, weil sie einem anzeigt, wenn man etwas Schimpfliches tue, ja, also etwas, Neid ist ja auch etwas, was ein Ziel beinhaltet, ne? Anders sein zu wollen, als man ist. So sein Mhm. zu wollen, wie das, was man begehrt. Und deswegen Mhm. ist es in irgendeiner Form ja auch was sehr Produktives und Positives. Also Tugend, aber zugleich ist es eben mit etwas verbunden, wofür man sich schämt. Also was Schimpfliches, weil man eben jemand anderen für etwas beneidet. Ich will, ich will mal weg von dieser Theorie auf was anderes kommen, weil ich, das war sozusagen meine, meine Grundmotivation ausgehend von dieser die an sich ja auch noch mal sehr sehr interessant ist, weil da ganz viele Dinge in einen Topf geschmissen werden, zum Beispiel dass die weibliche Brust äh, im Gegensatz zur männlichen Brust ein sekundäres Geschlechtsmerkmal ist. Ähm, und dass das eine ganz andere Bedeutung hat für, äh, in der Öffentlichkeit, jedenfalls in einem zivilisatorischen Kontext, als äh, wenn man es jetzt alles egalisiert und sagt, du, Mann und Frau ist alles easy, ist alles gleich, da spielt das überhaupt keine Rolle, wer sich wann, wo, wie, warum auszieht. Das ist aber eine andere Debatte. Ich glaube, da müssten wir nochmal in eine neue Sendung einsteigen. In, in dem Zusammenhang... Super spannende Debatte. Super spannende Debatte. Können mhm. wir am Schluss einbauen, weil ich wollte mit dir nämlich tatsächlich auch in dem Zusammenhang über Desmond Morris sprechen. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Ähm, britischer Soziologe und Philosoph, der das ähm, in den 70er Jahren sehr beliebte Buch Der nackte Affe geschrieben hat. Mhm. Das ist ein Buch über die Evolutionsgeschichte zwischen Mensch und Affe und da gibt es ganz viele Vergleiche und da gibt es unter anderem sehr interessante Theorien, die mittlerweile aber auch nicht mehr so ernst genommen werden, die damals aber sehr ernst genommen wurden, wie zum Beispiel eben auch die über die sexuellen Geschlechtsmerkmale zwischen Mann und Frau aber das machen wir vielleicht am Schluss weil es dann wieder in, in einem Bereich geht wo wir uns sehr gut auskennen <lacht> bleiben wir im Bereich pimmel 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 genau <lacht> Ich, ich bin
1: darauf gekommen. Freuen Sie sich, meine Damen und Herren, warten Sie auf den Pimmel am Schluss der Sendung. Wer da bleiben Sie dann bis zum Schluss der Pimmel kommt,
0: aber noch nicht jetzt. <lacht> ich, ich bin, oder ich würde gerne mit dir so in diese Richtung gehen, das habe ich ja gesagt, schamlose Gesellschaft. Also wo mhm. sind unsere Grenzen? Also wo hören wir auf, Dinge zu tun, für die wir uns eigentlich schämen müssten? Oder wie, die wir sogar aus niederen Motiven heraus tun, wie neidisch zu sein auf etwas. Gibt es diese Grenzen noch oder lösen wir die gerade alle auf oder haben gar keine kein Einfluss mehr auf die Grenzen. Hm.
1: Ja, interessanterweise habe ich gar nicht die Assoziation, dass wir eine eine so eine so schamlose Gesellschaft sind. Wir sind es in einer gewissen Hinsicht, aber da, wo ich es vorhin gesagt habe, also ähm, hinsichtlich der der, der Legitimation äh, alles überall immer sagen zu können, was man äh, was man sagen will, ähm, das ist so und dabei auch keine Grenzen mehr zu kennen, das wäre so ein Bereich, wo ich dem zustimmen würde. Aber ansonsten ist wäre für mich wirklich eher die Frage, sind wir sonst so so schamlos? Ich, ich ja. bin benach- ich,
0: ich, ja? Doch, doch. Ich, Na, in der öffentlichen zur Schaustellung ganz privater Dinge oder in der Besprechung privater Dinge anderer Menschen gehen wir mittlerweile über sämtliche Grenzen
1: okay ja genau das fällt aber ein bisschen in den äh, in, in, in diesem bereich ne? also ähm, wir ähm, also in, in, hinsichtlich der tatsache dass wir dass wir quasi den den öffentlichen raum als den privaten wahrnehmen indem wir uns genauso verhalten dürfen wie wir es zu hause tun hast du natürlich recht aber das ist eine geschichte die ja schon äh, sagen wir mal sich seit den 70er jahren äh, angedeutet hat und immer deutlicher wird dass wir äh, quasi im öffentlichen raum äh, uns genauso gerieren wollen wie wir es im, im privaten tun also ähm, zu glauben ich ich kann überall äh, so auftreten wie privat. Ich äh, laufe mit den Pantoffeln über die Straße und äh, brülle den Kellner genauso an wie die eigenen Kinder. Ähm, das ist sicher ein, ein Problem, dass wir diese diese Tyrannei der Intimität, wie Richard Sennett das ja schon in den 70ern genannt hat, heute in einem extremen Maß haben. Also, ähm, dass, wir, äh, dass, dass wir keinerlei Rollen mehr kennen. Ne? Also jeder Mensch hat ja verschiedene Rollen. Und zwar nicht im Theater, im theatralischen Sinne, sondern im Sinne von ich bin jemand anderes, wenn ich bei der Arbeit bin. Ich bin jemand anderes, wenn ich mit dir einen Podcast mache, als wenn ich auf der Bühne stehe. Oder ich bin jemand anderes, wenn ich in einer Liebesbeziehung bin, als wenn ich mit Freunden rede und ich rede mit denen anders. Ich, ich sage anderes. Ich verhalte mich anders. Und das dieses Bewusstsein ist nicht mehr da. Das heißt, was vielleicht fehlt, ist ein Bewusstsein, der Altes Wort, aber schön und treffend, der Höflichkeit. Und Höflichkeit klingt immer so ein bisschen spießig, so als würde man äh, quasi in Knicks machen und äh, irgendwie stramm konservativ sein. Aber ich verbinde damit zum Beispiel überhaupt nichts äh, überhaupt nichts äh, äh, Institutionalisiertes oder, oder Reaktionäres, sondern letztlich eine Form des Respekts im gegenseitigen Umgang, die im öffentlichen Raum eben deutlicher ist als im Privaten. Übrigens auch etwas, was die Österreicher auf der positiven Seite. viel mehr beherrschen als wir. Also sich verkleiden, sich anders sich anders darstellen, ähm, äh, Gesten äh, des sich selbst anderswerdens äh, öffentlich zu zeigen, gibt es da auch viel stärker als in Deutschland. Das heißt, ähm, in der Hinsicht sind wir, sicher, sind wir sicher schamlos, weil wir sowas wie einen Respekts- oder Höflichkeitsverlust haben. Hm.
0: Ja, ja, genau. Das ist, das ist genau der Gedanke. Jetzt, jetzt fassen wir ihn ein bisschen besser. Ähm, ich ich habe das Gefühl, ich, das ist alles wirklich sehr abstrakt jetzt und trotzdem macht es Spaß, darüber zu sprechen und ja, insbesondere mit dir auch darüber nachzudenken. Ich habe das Gefühl, da es ja auch um den Begriff der Grenzen geht, dass wir wieder lernen müssen, Grenzen zu erkennen. Und ein großes Hindernis dabei, diese Grenzen zu erkennen und sie einzuhalten, ist ja diese suggerierte unendliche Freiheit, die wir haben, wenn wir uns im öffentlichen Raum bewegen. Wobei das ja nur eine suggerierte und und scheinbare unendliche Freiheit ist, denn in Wirklichkeit gibt es da ja auch Grenzen, moralische Grenzen, ethische Grenzen, aber auch Grenzen des Anstands und des Schams, dass man sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter und so oft, wie ich in letzter Zeit wahrgenommen habe, dass diese Grenzen überschritten werden, weil Menschen eben auch ihren ihrer Lust am Voyeurismus erliegen, weil sie ihrer ihrer Lust daran, Dinge auszutragen, auch manchmal erliegen, in der Öffentlichkeit sich zu verbünden mit anderen, die vielleicht ähnlich wie Sie denken, so so oft fehlt es uns auch an irgendetwas, was uns Einhalt gebietet in dieser Dynamik. An irgendeiner inneren Stimme, die sagt, okay, ich muss nicht wirklich bis ins letzte Detail wissen, Was passiert ist? Oder ich muss nicht bis ins letzte Detail hinterfragen und schon gar nicht öffentlich besprechen, was ich davon halte, was passiert sein könnte. Und das ist, das ist Anlass zu ganz vielen kleinen Skandälchen, die dann in so einem Vermutungsbereich hängen bleiben, in dem es gar nicht mehr darum geht, etwas zu bewirken. Das wird immer dem Ganzen vorangestellt. Also hehre Motive wie Emanzipation, die Bekämpfung von Sexismus oder Rassismus, das klingt immer so gut. Aber in Wirklichkeit sind das nur Vorwände, weil ich glaube, dass dahinter nicht wirklich ein ernsthaftes Anliegen steckt, ein aufklärerisches ein dauerhaftes, nachhaltiges Anliegen für seine Interessen einzutreten und damit vielleicht auch die Welt zu verändern, sondern es ist erstmal eine Lust, es ist ein Spaß daran, so weit zu gehen, wie man kann und zu gucken, was passiert, wenn man diese Grenzen überschreitet. Und das ist etwas, was im Kern mit ganz vielen Dingen zu tun hat, die wir besprechen. Wir wir sind ja oft sehr moralisch, wenn wir hier sprechen und ich finde übrigens, dass Moral mittlerweile ähm, up-to-date ist. Es gab Zeiten da habe ich mich davor gescheut, moralisch zu sein, weil ich mir vorkam wie ein Prediger. Heute bin ich mir selbst nicht moralisch genug, weil ich finde, dass wir in einer zutiefst unmoralischen Gesellschaft leben, die sich zum Maßstab gemacht hat, alles zu jeder Zeit sagen zu können und tun zu dürfen. Naja, und das ist eben so der der Kern dieses Gedankens, der immer noch sehr abstrakt klingt, aber du verstehst ihn, glaube ich, konkreter Mhm. jetzt, wenn ich es dir erkläre, bei dem ich mich frage, bis wohin kann man da noch gehen, ohne sich selbst und seinem Gewissen Rechenschaft schuldig zu sein.
1: Zuerst zu deinem Argument: du, du selbst hast das Gefühl, gar nicht moralisch genug zu sein, sein zu können, weil wir in einer in einer unmoralischen Gesellschaft leben. Dazu folgende Ergänzung: Wäre, Ist nicht besteht nicht die Paradoxie darin, dass sich das, was du als unmoralisch bezeichnest, heute mit massivem Moralismus tarnt und immer im Namen des Moralismus auftritt, nämlich in dem Glauben, ein Urteil sprechen zu können, weil man auf der richtigen Seite steht, weil man auf auf der Seite der Guten steht, weil man das Richtige angreift. Du weißt, ich habe das, sag das jetzt nicht zum ersten Mal, aber ich möchte es an der Stelle wiederholen, ich bin der allergrößte Gegner der Moral und ich werde auch der immer größere Gegner der Moral. Ähm, ich war es schon immer, aber im Moment ist, ist meine Wahrnehmung, dass wir nicht in einer unmoralischen Gesellschaft leben, sondern dass wir in einer Gesellschaft des massiven moralischen Überschusses leben und zwar in einer Gesellschaft, die nur noch die Moral kennt und ähm, die, nur noch, ähm, die, die nur noch quasi äh, den Henker kennt, äh, ohne dass der der Richter äh, überhaupt noch auf den Platz treten darf, beziehungsweise der Richter kommt dann vielleicht noch anschließend dazu und ähm, validiert im besten Falle das, äh, was ähm, die moralische Meute wollte. Ja, aber das ist ja eine also, ich glaube, wir müssen von der, der du
0: sprichst, also wir sind wir ja eigentlich
1: der Mor- einer Meinung. Genau, wir müssen der Moral entkommen, das wäre sozusagen mein äh, mein Wunsch und uns vor zu ja, schützen was, und sie einhegen. Na, was du ähm. beschreibst
0: ist ja was anderes, du beschreibst ja eine vorgehaltene Moral, die gar keine Moral ist und das mhm. habe ich ja eben genauso beschrieben. Ich habe gesagt, es mhm. wird etwas vorgehalten, was Moral zu sein scheint, aber die eigentliche Moral dahinter versagt, nämlich sich genau. selbst auch Einhalt zu gebieten und zu sagen bis hierhin und nicht weiter, ich kann nicht unter dem Deckmantel des moralischen Aufklärers Unrecht tun.
1: Genau. Moral ist immer die Vorbereitung der Barbarei. Das, mhm, ja, ja, das, ja. das wäre mein Satz dazu. Genau, ja, es
0: genau. ist, man, ich finde es schon wichtig, das einzugrenzen. Also Pseudomoral ist zum Beispiel auch die Moral der Kirche, die auf der einen Seite genau. den Menschen erklärt, wie sie gut zu sein haben, aber selbst ganz viel Schlechtes tut. Das ist Pseudomoral. Hm. Ich meine mit, wir sind nicht moralisch genug was anderes. Ich meine tatsächlich eine echte Moral und eine persönliche Moral. Also für jeden Einzelnen. Keine, die eine Institution oder eine Instanz für uns vorgibt, sondern eine, die in uns wirkt.
1: Und eine, die dann wiederum verallgemeinerbar ist und die eben nicht nur die quasi und dann wieder im kantischen Sinne zwar in uns wirkt, aber eine ist, die eben auch als die eben Grundsätze aufstellt, nämlich Grundsätze des Zusammenlebens. Das wäre ja eine erstrebenswerte Moral, wobei die gibt es ja, die heißt nur Ethik und ist wird leider nicht gesehen, weil, weil, jeder, weil jeder quasi seine eigenen Privatmoral hinterherläuft. Also Ethik ist ja etwas Wunderbares. Die Frage, ist etwas gerecht oder ungerecht, ist etwas fair oder unfair, kann man das verallgemeinern? Kant würde sagen, kann das im Sinne der ganzen Menschheit angewendet werden? Das alles sind ja sehr wichtige Fragen. Und wenn man, wenn man diesen Maßstab mal einzieht und es an den Maßstäben der Ethik misst, dann sind ganz viele Moralstürme im Grunde passé, weil man sagt, das das ist absolut unethisch und es ist, es gibt sich moralisch, ist aber letztlich komplett gegen das, gegen das Zusammensein gerichtet, weil es einfach nur geht, sich innerhalb einer Gruppe gegenseitig zu bestärken und moralinsauer zu glauben, man sei,
0: man, man habe Recht. Sind wir dann den falschen Leuten ausgeliefert? Also ist das, was unsere Meinung heute bildet, nicht nur unsere, sondern die der Allgemeinheit, dann nicht viel zu beeinflussbar, wenn es keinen Maßstab mehr gibt?
1: Ja, wir scheitern glaube ich immer noch an der Herausforderung, dass uns ähm, die frühere Pseudomoral, die ja doch wichtig war, äh, der Religion weggebrochen ist. Und Hm. mir fällt immer wieder auf, dass viele der aktuellen Debatten ähm, ganz stark religiöse Züge haben. Und zwar Hm. ganz stark religiöse Züge im Sinne dessen, dass man an etwas glaubt, dass man äh, glaubt, Recht zu haben, dass man glaubt, ähm, Dinge äh, sagen zu dürfen, äh, Dinge äußern zu müssen, dass man glaubt, innerhalb einer bestimmten Koran Kohorte Recht zu haben. Und äh, ich habe. Ähm ja, das das ist, glaube ich, die das das Problem. Also dieses dieses dieser dieser offene Horizont, dieses dieses Wegbrechen eines übergeordneten Wertesystems. Ob das dann richtig war oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Aber das ist immer noch etwas, was uns selbst beschäftigt und äh, was uns sehr beschäftigt und was uns äh, irgendwie fühlen lässt, wie Menschen, die mit einem kleinen Boot im offenen Meer sind. Und äh, vorher waren wir in irgendwie einem, einem geschützten Hafen und haben aber immer gesagt, die Grenzen des Hafens sind zu eng und da sind die Hafenmauern und da wollen wir raus und das müssen wir jetzt immer alles irgendwie hinter uns lassen und äh, wenn wir die Hafenmauern einge, eingerissen haben dann nennen wir das ähm, dann nennen wir das zwar Aufklärung und das ist auch schön weil danach kommt das riesige Meer und da können wir rausfahren und da scheint Endlosigkeit aber in dieser Endlosigkeit überleben zu können und äh, mit den äh, mit den Wellen klarzukommen die jetzt eben ungebrochen in den Hafen äh, äh, laufen äh, das ist eben eine Herausforderung und das scheint mir das das scheint mir das Problem zu sein weswegen wir ähm, wes, weswegen die Moral im Grunde an die Stelle von Religion gesetzt wird und zwar interessanterweise bei denen, die sie vertreten, mit einer ähnlichen Hutzpe und auch mit einer ähnlichen Gnadenlosigkeit, wie es früher die Religionen getan haben, sogar mit einer noch größeren. Also man erlebt das ja immer wieder, dass das selbst eine eine Entschuldigung nicht ausreicht, beispielsweise in diesen ganzen Debatten um Kim Kardashian, Katy Perry, irgendwelche Zöpfe, die sie sich gemacht haben und und dann kam eine Entschuldigung und jeweils hat man sich schon gefragt, wow, da, da ist schon einer, der sich wirklich an den Boden wirft und in den Staub wirft und dagegen kommt dann, ja, das war aber keine Entschuldigung. Also es ist eine Gnadenlosigkeit, die es noch nicht mal in der Kirche gab oder in der Religion gab, da konnte man wenigstens Buße tun und ähm, dann war die Sache irgendwie auch wieder erledigt und es gab einen Moment von Vergebung und in den Moralstürmen der jetzigen Zeit ist mein Eindruck, dass nicht einmal mehr die Vergebung eine Rolle spielt, sondern es gibt nur noch ähm, äh, die Schandstrafe und da sind ja. wir dann wieder ganz nah am der Scham, nämlich die Schandstrafe, die sich über das Recht stellt und auf der anderen Seite ähm, dann dafür sorgt, dass es eine eine massive Beschämung gibt. Und wenn wir auf der einen Seite in einer schamlosen Gesellschaft leben, leben wir auf der anderen Seite verbunden mit der Moral in einem Zeitalter, in dem Beschämung wieder das Größte ist. Also den Pranger quasi aufzustellen, Mittelalter gleich, und ähm, den Shitstorm zu starten. Und im Mittelalter war ja ein Shitstorm einfach nur richtige Scheiße, die man auf Leute geworfen hat, nämlich Fäkalien. Und das scheint mir sehr aktuell zu sein. Also Schamlosigkeit in der
0: Beschämung anderer. Hm, hm. Ja, großartig. Ähm ich sehe das sehr, sehr ähnlich und würde gerne noch ein, zwei Aspekte dazugeben. Ich glaube, dass wir immer noch unterschätzen, welche Wirkung das Internet auf unsere Gesellschaft hat. Es hat zum einen eine Resozialisierung bewirkt, das heißt, wir sind wieder in Kreise geraten, in denen wir uns anders austauschen können, als wir das vor 100, vor 200, vor 300 Jahren getan haben. Und zugleich sind neue Instanzen dabei entstanden, also äh, äh, Menschen oder Organisationen oder wer auch immer und was auch immer, was uns eine eine unsichtbare Richtlinie für unser Verhalten gibt und manchmal auch keine. Das ist, äh, das, ist das Tückische am Internet eben, dass es diese unsichtbare Unendlichkeit verkörpert. Ähm, Im Mittelalter war das anders. Im Mittelalter gab es diese Instanz in Form der Kirche und die Kirche hat sich das Recht genommen. Sie hat aber auch Recht gesprochen ähm, über, über Dinge, die in ihrem Konstrukt von richtig und falsch vorgegeben waren. Und das hat lange funktioniert, weil die Menschen aufgrund mangelnder Bildung und Möglichkeiten gar nicht dazu in der Lage waren, die Interpretation der Kirche anzuzweifeln. Die Menschen, die Mönche, die Geistlichen, die hinter ihren dicken Mauern saßen und die Bibel gelesen haben auf Latein, die konnten den Menschen noch was erzählen und ihnen das Fegefeuer versprechen und die Menschen haben es geglaubt. Und mit der Aufklärung, mit der Übersetzung der Bibel hat sich das geändert. Die Menschen waren plötzlich dazu in der Lage, selbst zu interpretieren und selbst verantwortlich auch zu sein. Und mit der gewonnenen Freiheit zunächst erstmal umgehen zu müssen. Und das hat sich in den Jahren immer wieder verändert. Das hat sich im, im Zeitalter des Absolutismus verlagert auf die Herrscher, die bestimmt haben, die, die zugleich auch juristische Instanzen waren. Und das hat sich dann irgendwann in, im Zeitalter der Industrialisierung mit Marx und Engels und auch der Demokratisierung unserer Gesellschaften hin zu einer, ja wir haben es ja neulich sehr extrem zugespitzt, zu einer Diktatur des Individuums gewandelt. Also das Individuum, das plötzlich die Macht hat, sowohl anzuklagen als auch Recht zu sprechen. Und in der Phase, in der wir jetzt sind, habe ich das Gefühl, eskaliert das. Und zwar tatsächlich durch den Mechanismus, den ich eben beschrieben habe. Man braucht sozusagen eine, eine moralische äh, Maßgabe, ein, ein, eine Richtlinie, in deren Sinne man zu agieren scheint, um dann freizudrehen und das zu tun, was man zunächst einmal als Effekt erzielen will. Und die Grundlage eigentlich Gerechtigkeit zu ergründen und herauszufinden oder zu recherchieren oder überhaupt erstmal wie ein, ein, Detektiv, die Indizien zu sammeln, bevor man ein Urteil fällt, die ist nicht mehr da. Ich würde gerne noch einen ganz
1: anderen Aspekt des Themas Scham einbringen zum Schluss, weil ich das auch wichtig finde. Und zwar ähm, ein bisschen unabhängig von der jetzt geführten Debatte. ähm, Scham ist ja auf der einen Seite besetzt mit ähm, Schamlosigkeit, mit dem Gefühl, sich zu schämen, mit dem Gefühl, beschämt zu werden. Aber ist Scham nicht auch die Vorstufe, der Schuld, also der moralischen Schuld, sich schuldig zu fühlen oder schuldig gesprochen zu werden. Also wer sich sehr stark schämt oder sehr stark den Eindruck hat, sich schämen zu müssen für Gefühle, für Wahrnehmungen, der ist ja häufig auch sehr schnell an einem Schuldspruch, der zur Selbst- oder zur Fremdverurteilung führt. Also ist nicht die ist nicht auch Scham quasi eine Form der Vorsanktionierung, die die am Ende in Form von Schuld, durch moralische Schuld, ja auch wieder ja, äh, etwas exakt. Privatistisches hat. Ne? Also mhm. ähm, nicht, nicht umsonst heißt es bei Nietzsche, lieber sehe ich den Schamlosen als die verdrehten Augen ihrer Scham und Andacht. Das war natürlich aufs Christentum und auf die Kirche gemünzt. Aber ähm, Scham und Schuld stehen ja auch in einem Verhältnis. Und das heißt nicht, dass die Scham nur unproduktiv ist, aber es ist, glaube ich, ein, 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 ein Verhältnis, das wir zu selten beleuchten.
0: Ja, das sehe ich genauso. Das sehe ich genauso. Insofern, ähm, wir werden da jetzt auf keinen äh, grünen Zweig kommen. Wir werden zu ähm, keinem Ergebnis kommen. Nein, leider. Leider. Aber es ist gut, äh, um das mit Lanz zu sagen, dass wir darüber gesprochen haben. (lacht) Ähm, Hast du denn noch ein Thema gehabt?
1: Ja, äh, ich hatte noch ein Thema. ähm, Und zwar wollte ich gerne ähm, mit dir über ähm, Himmel und Hölle reden. Oh. Und über ja und das ist ein großes Thema und ich weiß gar nicht, ob wir das heute noch komplett unterkriegen, aber wir können es ja wir können es ja mal versuchen und tatsächlich finde ich, sind wir die ganze Zeit schon ein bisschen in diesem in diesem Bereich unterwegs gewesen, weil es ja auch eine, eine ähnliche Dichotomie ist, um eins meiner Lieblingsfremdworte zu net benutzen, seit ich skalierbar nicht mehr benutzen darf, weil du es verboten hast, aber es ist ja liegen Himmel und Hölle äh, nicht näher beieinander, äh, als wir glauben. Also äh, ein bisschen war mein Ansatzpunkt auch beim beim Gedanken darüber, die Glorifizierung von Sebastian Kurz und sein jetziger Absturz, ob es denn wirklich ein Absturz ist oder nicht, wissen wir ja nicht, weil er ja wie gesagt Parteivorsitzender bleibt und wieder Fraktionsvorsitzender werden könnte und ein Comeback wahrscheinlich scheint oder mindestens nicht unmöglich ist. Aber ähm, meine Frage an dich war, was hilft es uns, was ist die Chance, die wir haben, auch wenn es keine gute Chance sein muss, es gibt ja auch schlechte Chancen, aber worin besteht der Vorteil für uns, die Welt heute in Himmel und Hölle aufzuteilen? <lacht> 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 Na ja. Eine kontraintuitive kontra Frage, eine provokative hm. kontraintuitive Frage.
0: Also ich glaube, in einer immer komplexeren Welt braucht man immer einfachere Koordinaten, um sich zu orientieren. Und äh, Koordinaten wie Himmel und Hölle, aber auch wie richtig und falsch, wie böse und gut, das sind ja Punkte, die man setzt, um sich innerhalb dieses Bereichs, den man da geschaffen hat, bewegen zu können, ohne dass man befürchten muss. Himmel und Hölle sind ja nichts anderes als eine Verheißung und zugleich auch eine Drohung. Und in diesem Wechselspiel, in diesem Ungleichgewicht, in dem wir uns mit dem Tag unserer Geburt bewegen, ist es wichtig, dass wir uns diese Koordinatensysteme schaffen, weil wir sonst immer wieder an an das Limit geraten und den Folgen unseres eigenen Handelns ausgesetzt bleiben. Und das kann manchmal sehr grausam sein, weil wir Menschen ja nicht immer nur, kognitiv und, und rational und vernünftig handeln, sondern weil wir auch sehr oft in unserem Handeln bestimmt sind durch Triebe, durch unmittelbare Gefühle oder wir reagieren auf Dinge, ohne zu wissen, ob unsere Reaktion angemessen ist. Das, glaube ich, ist mal so prinzipiell erstmal die, die erste Antwort, die ich darauf habe.
1: Hm. Ähm, im Grunde ist es ja, vielleicht auch ein bisschen so, dass Himmel und Hölle im Grunde Grunde austauschbar sind, weil wer das Falsche tut oder in dieser Welt, in dieser Gedankenwelt das Böse tut, der kommt ja im Zweifel in die Hölle. Ähm, Zugleich aber ähm, feiern wir ja doch auch äh, den Teufel, der auf der anderen Seite manchmal der Einzige ist, der die Wahrheit sagt und der eigentlich ja ein Anwalt der Hölle ist, aber manchmal auch uns auf Gleise führt, die uns aus der Hölle rausbringen können, nämlich wenn wir dem Teufel ähm, genauer zuhören. Insofern ähm, ist der Teufel einer, der uns vielleicht eher auf den, auf den rechten Weg bringen kann. Nicht umsonst spricht man ja auch vom Advokaten des Teufels und ähm, der eigentlich, der weiß, da ist auf der dunklen Seite, also auf der Seite des Höllischen, die wir von uns weisen, ähm, vielleicht mehr Wahrheit über uns als äh, auf der, wo wir immer nur Richtung Himmel gucken und ähm, dann äh, immer hoffen, dass die die Sonne aufgeht.
0: Ich bin gar nicht so äh, der Teufel macht mir nicht so eine Angst, ehrlich gesagt, deswegen Mir auch nicht. Äh, deswegen ich hab war immer so auf
1: der Seite des Teufels. <lacht> Aber ja, das glaube ich an unser
0: Beruf. Ja, ohne Teufel funktioniert auch Gott nicht. Das ist ja das entscheidende daran, dass sich diese mhm. beiden Figuren bedingen. Ähm ich glaube, da müssten wir jetzt genauer einteilen, in welcher Perspektive wir darauf blicken. Also blicken mhm. wir auf eine Kirchenperspektive. aus einer Kirchenperspektive auf diese beiden Energien, dann äh, sind sie sicher zugeordnet. Dann ist der Teufel die Verkörperung des Bösen und Gott die Verkörperung des Guten. Und was ist gut und was ist schlecht? Gut ist das... Ähm, Was unser Verhalten vernünftig sein lässt, schlecht ist das, was unser Verhalten ungerecht und grausam werden lässt. Ähm, Aber da gibt es natürlich viele Varianten. Das Schlechte muss manchmal auch existieren, damit das Gute daraus entstehen kann, so wie das Gute manchmal auch sehr schlechte Auswirkungen haben kann. Also das kann man ganz simpel übersetzen, übertriebene Fürsorglichkeit einer Mutter kann dazu führen, dass das Kind irgendwann lebensunfähig wird, weil es nicht gelernt hat, sich durchzusetzen. Die Mutter hat es zwar gut gemeint, aber letztendlich hat es einen sehr schlechten Effekt gehabt. Und manchmal kann auch das Schlechte, wie gesagt, einen guten Effekt erzielen. Dinge auszusprechen, die verletzend sind, können Situationen klären. Und man hat plötzlich am Ende eine viel bessere Situation als die, die man vorher hatte, weil es ungeklärt war. Also das ist sehr, sehr, sehr vielschichtig. Deswegen, ich habe mir abgewöhnt, mich da auf die... Vorgaben von Kirche oder sonst wem zu stützen, Mhm. sondern ich entscheide das für mich, ob ich dann fallweise auch mal Freund des Teufels oder Feind Gottes bin.
1: Genau, ich wollte das auch gar nicht in einem kirchlichen Horizont debattiert sehen, sondern ähm, ich wollte diese beiden Begriffe und das, was ähm, heute mit ihnen passiert ähm, und weil sie mir so im Kopf rumspuckten, einfach mal hier in unseren unseren Podcast einbringen, äh, gar nicht mit Ziel und gar nicht mit der Absicht, äh, es in einem bestimmten Horizont zu führen und Horizont ist ja schon wieder der nächste verwandte Begriff mit dem Thema, ähm, sondern äh, Himmel und Hölle sind ja äh, Begriffe, denen man sich getrennt oder zusammen widmen kann. Und wenn man sie trennt, dann kann man ja zunächst mal sehen, was was ist das eigentlich? Was verbinden wir eigentlich mit dem Himmel? Mit dem Himmel verbinden wir in erster Linie assoziativ, ja, Wolkenlosigkeit, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Wir sehen Sonne, Mond und Sterne. Irgendwie hat es was von, von Weite, von, von Endlosigkeit, von, äh, von, von woanders sein, von anders sein, von äh, woanders neu anfangen können. Das alles ist ja in diesem Himmel, äh, sofern der Horizont nicht allzu eng ist, äh, drin. Und meine nächste Frage, wenn wir nur beim Himmel bleiben wäre ja, leben wir in unserer, nennen wir sie mal westlichen Kultur, eigentlich mit dem Sonnenaufgang oder leben wir mit dem Sonnenuntergang? Also rein geo- geografisch oder ja, geografisch leben wir ja auf der Seite des, des Sonnenuntergangs. Und bestimmt die Tatsache, dass wir Menschen sind, die mit der untergehenden Sonne und nicht wie der Okzident mit der aufgehenden leben, bestimmt das unser Denken und wenn ja, in welcher Weise?
0: Der Orient meinst du mit der aufgehenden?
1: Der Orient, Entschuldigung, wir sind ja mhm. der Occident. Siehste, Genau, mir danke endlich. Du hast mhm. schon du hast schon zwei Fehler heute gefunden. Jetzt habe ich endlich einen gemacht und du findest ihn.
0: Danke. Wir sind ja der Occident. Ay 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 Ich finde das sehr spannend, was du da gerade sagst. Ich habe darüber noch nie wirklich nachgedacht. Äh, wobei ich tatsächlich glaube, dass es das unser Leben sehr beeinflusst, ob wir mhm. Okzident oder Orient empfinden. Ähm, mhm. Ich bin ja da ein Mischwesen. Also ich als Chimäre genau. sozusagen aus beiden Welten kann dir ja sagen, wie es ist, wenn man in der anderen Welt ist. Also nicht ja, in Super, Ja, dann sage ich dir
1: mal, super, wunderbar, dann, dann, super gut, super gut. Mach das auf jeden Fall. Und dann danach sage ich dir sozusagen meine Wahrnehmung oder meine These dazu.
0: Ja, ich, ich, ich das ist ganz komisch und ich bin eigentlich der Meinung, dass es keine ethnologische Zugehörigkeit gibt, jedenfalls keine territoriale ethnologische Zugehörigkeit, aber trotzdem mhm. ist es so, dass ich, wenn ich in meine Heimat in die Türkei fahre oder in südlichen Ländern bin, eine ganz andere Aufgehobenheit und Lebensenergie spüre und das Gefühl habe, hier gehöre ich hin. Ganz seltsam. Und es hat tatsächlich auch was mit dem Licht zu tun. Also es hat was damit zu tun, dass da die Sonne aufgeht und der Tag sehr lang ist und sehr warm. Und wenn ich hier bin, die Sonne sehr schnell untergeht und auch sehr schnell sehr spät aufgeht und es auch, auch viel kälter ist, als ich es in meinem Inneren empfinde.
1: Mhm. Das ist, das ist ein interessanter Satz. Das heißt, würdest du in dir selbst eine, eine äh, Wärme empfinden, die äh, hier schwer anschlussfähig ist? Und wie würdest du die beschreiben?
0: Na, Das kann man ja Temperament nennen oder wie man auch immer das nennen mag. Es ist jedenfalls eine andere Körpertemperatur. Es ist so, dass ich merke, dass ich in Deutschland oder in Westeuropa so ein bisschen einschlafe. Also dass so meine Glieder schwerer werden, dass mein Gemüt schwerer wird, dass die, dass die Dunkelheit auch auf mir lastet. Das ist jetzt nicht schlimm, es ist nicht gravierend, ich bin nicht depressiv, ich bin kerngesund. Aber wenn ich dann in anderen Ländern bin, wenn ich in Griechenland, in der Türkei oder irgendwo sonst bin, wo klimatische, aber auch atmosphärische Bedingungen mehr meinem Inneren entsprechen, fühle ich mich irgendwie freier und unbelasteter und wie ich eben gesagt habe, aufgehobener, heimatlicher.
1: Ja, das geht tatsächlich einher mit meinem Gedanken. Ich, ich als, als Unzweifelhaft zuordenbarer Bewohner des Westens, ge- gebürtig, wie aufgewachsen, wie lebend, ähm, mit relativ wenig Berührung mit dem Orient, ähm, würde trotzdem dieses Empfinden teilen. Ich glaube, dass wir ähm, hier sehr stark mit dem Sonnenuntergang leben. Und zwar äh, mit der von dir empfundenen äh, Schwere, die ich mir gut vorstellen kann, oder mit der fehlenden, mit der fehlenden Leichtigkeit, weil unsere in unserem gesamten Denken, das drinsteckt. Also das Denken vom Ende her. Das ist ein ganz beliebtes Wort. Du musst die Dinge zu Ende denken. Man muss es vom Ende her denken. Das heißt, wir leben im Grunde sehr stark in einem Bewusstsein des Endes. Wo führt etwas hin? Wo wird es am Ende sein? Wie können wir das Schlimmste verhindern, das sich erst am Ende zeigen wird? Wie sorgen wir dafür, dass wir nicht schuld sind daran? Was wir wenig tun, ist, vom Anfang her denken, sondern wir denken in in Konsequenzen. Das heißt nicht, dass es prinzipiell falsch ist, aber es ist doch mal interessant, die andere Seite davon wahrzunehmen. Wir denken in Konsequenzen, wir denken denken in klaren Begriffen, es muss klar sein, worüber wir reden, wir wir denken in rationalen Argumenten, wir wir denken logisch. Also das heißt, das sind ja alles Denkmodelle, die natürlich die Welt in vielem verbessert, in vielem verschlechtert haben, die vielleicht zunächst völlig wertfrei dastehen, die aber allesamt sehr stark strukturierende Kraft haben. Also das heißt eher verschließende Kraft, nicht öffnende Kraft. Und was wir wenig können, und das scheint mir ähm, im Orient und vor allem auch im im fernöstlichen Denken, was das Einzige ist, womit ich mich mal ein bisschen beschäftigt habe, ähm, ganz anders zu sein, wo man viel stärker gar nicht festlegen will, was ist etwas, wie ist etwas zu benennen, wie heißt dieses Ding, was ist das oder ähm, wie muss das benannt werden, wo man auch viel weniger das Ende denkt, sondern Dinge von seinen Möglichkeiten her denkt, vom Anfang her denkt. Also wir mhm. denken ja die Welt eher hinsichtlich dessen, wie wird der Tod sein und wir denken sie weniger vom Anfang her. Also das, das Denken des Anfangs, ähm, der der Geburt, das wird dann reduziert auf schöne Gedichte von Hermann Hesse. Allem Anfang wohnt ein Zauber inne. Aber was eigentlich der Anfang wirklich bedeutet, was es heißt anzufangen, ähm, das ist viel weniger reflektiert als das, was wohl am Ende stehen könnte.
0: Ja, es ist ja auch unbestritten, also es gibt tatsächlich ähm, ethnologische Mentalität und ähm, die hat Ursachen, also sicher hat es klimatische Ursachen, dass Menschen, die in Regionen leben, in denen es kälter ist oder in denen es dunkler ist, ähm, anders empfinden und dieses Empfinden auch anders zum Ausdruck bringen als Menschen, die in, in warmen Regionen leben, wo die Sonne viel länger scheint. Genauso ähm, hat das ähm, kulturelle Hintergründe, also die Sprache, die wir sprechen oder die Erfahrungen, die wir in unserem Kulturkreis machen. Das alles sind ja Einflüsse, die am Ende vielleicht auch mit einer Veranlagung dazu führen, dass wir in unterschiedlichen Regionen der Welt auch unterschiedliche Emotionen haben. Und diese Emotionen sich dann in Kunstwerken oder in, in sonstigen Dingen ausdrücken. Die, die skandinavische Seele zum Beispiel ist eine ganz andere als die russische. Die russische Seele ist eine andere als die mediterrane. Die mediterrane wieder eine ganz andere als die deutsche. Wenn du, wenn du, wenn du Theaterstücke liest von von Ibsen, ähm, die haben immer diesen depressiven Touch. Und natürlich, das fragt man sich seit Jahrhunderten wahrscheinlich, äh, hat das was damit zu tun, dass es da dunkel ist? Ne? Sind die Menschen einfach genau. durch, durch die Verhältnisse, in denen sie leben, auch beeinflusst? Genau. So wie... Ähm, russische Musik auch immer einen einen sehr melancholischen Unterton hat. Ist das jetzt die russische Seele? Ist das der Wodka? Ist es die Weite dieses Landes? Ist es die Zerrissenheit? Man weiß es nicht. Oder auch so etwas wie Sturm und Drang. Etwas, was aus Deutschland kommt. Die Romantik, die in Deutschland zu Hause ist. Der Klassizismus, den gibt es in der Türkei nicht. Also Es es gibt in der Türkei keine Romantik. Vielleicht gibt es sie ansatzweise. Aber sie ist eine ganz andere. So wie mhm. es eben in, in Deutschland auch keinen Bauchtanz gibt, sondern Schuhplattler. <lacht> Und das ist, äh, <lacht> das, ist, äh, das ist vielleicht ein bisschen simpel gedacht, aber es ist tatsächlich so, wie ich es empfinde. Ja,
1: ja, ja natürlich, natürlich. Und deswegen würde ich immer sagen, auch wenn ich äh, auch wenn ich ein Abendlandbewohner äh, bin, darin zeigt sich das ja schon, ähm, bin ich trotzdem im Zweifel immer für Bauchtanz und gegen Schuhplattler. Und das äh, <lacht> es ist weniger sexistisch gemeint, als es klingt. Und zwar nicht, weil ich äh, immer nackte Bäuche sehen muss, sondern einfach nur, weil ähm, ich wirklich mit Schuhplattler und dieser ganzen volkstümlichen Kultur sowas von gar nichts anfangen
0: kann. Damit kannst du mich echt jagen. Ja, ja, dann haben wir doch eigentlich einen ganz guten Schlusspunkt erreicht, würde ich sagen. Genau.
1: Was wollten wir noch? Wir wollten noch am Schluss. Ich habe vielleicht noch ein, zwei äh, Nachrichten von Hörern äh, vorzulesen. Nicht viele, aber ein paar. Und du wolltest noch irgendwie Pimmel sagen. Ja, ich ich wollte, ich ich wollte auf jeden
0: Fall erklären, ähm, woher diese Geschichte mit sekundären und primären Geschlechtsmerkmalen kommt. Oh ja, Ähm, das interessiert mich. Ist sehr interessant. Ähm, Also Desmond Mhm. Morris beschreibt es so. Ähm, Erstmal, sekundäre Geschlechtsmerkmale sind nicht die, die man unmittelbar zur Paarung braucht. Also ein ein Pimmel, den braucht man, um sich paaren zu können, also ist ein primäres Geschlechtsmerkmal. Aber ein Hahnenkamm zum Beispiel, den braucht man nicht, um sich zu paaren, den braucht man aber, um einen Paarungspartner zu gewinnen. Das ist dann ein sekundäres Geschlechtsmerkmal. Bei Frauen sind das Brüste, bei Männern sind das die Haare auf der Brust. So, Mhm. ähm, Warum sind das bei Frauen Brüste? Das ist die Frage. Und Desmond Morris erklärt das ganz interessant. Der sagt nämlich, die Biegung des Vaginalrohres ist so, dass ähm, im Tierreich, aber auch bei den Menschen der einfachste Weg, sich zu begatten, also Geschlechtsverkehr zu haben, immer von hinten ist. Ja, weil dann sozusagen das männliche Geschlechtsteil sich nicht knicken muss, sondern genau in der Biegung in das weibliche Geschlechtsteil eindringt, in der es vorgegeben ist. Das heißt also der Hintern der Frau ist das primäre Signal für den Mann begatten zu wollen. Und dieser Hintern der Frau signalisiert sich auch zum Beispiel in den Knien. In vielen Kulturen ist ja das Bedecken von Knien ganz wichtig. Hast du dich das schon mal gefragt, warum? Nee. Weil das eben den Arsch symbolisiert, so wie auch die Brüste der Frau für den Mann, also für den primitiven, äh, den primaten Mann bedeuten, da ist etwas, was ich von hinten begatten kann. Und diese Theorie von Desmond Morris, die ist mir nochmal eingefallen, als ich ähm, über dieses Thema nachgedacht habe. Sie ist irgendwie plausibel, ob sie wirklich noch gültig ist, das überlassen wir den Zuhörern.
1: Ja, also ich meine, Doggy-Style wunderbar, aber.
0: ähm (lacht) (lacht) Ja, die Menschen sind ja die einzigen, die face-to-face miteinander schlafen. ne? Das machen noch Primaten, ich glaube, Bonobos machen das noch. Ansonsten Mhm. gibt es kein Tier im Tierreich, das sich face-to-face paart.
1: Ja, und das ist ja auch beim, das, was beim Doggy-Style halt so ein bisschen fehlt. Also ähm, gerade wollte ich sagen, sofern man sich einen Partner oder eine Partnerin ausgesucht hat, dessen Gesicht einem anschmiegsam erscheint. Also oder bei uns ebenfalls beiden ist mir das über ganz
0: recht, dass ich dein Gesicht <lacht> nicht sehe. <lacht> <lacht>
1: Genau, wir beide haben keine ähm, bewunderungswürdigen Fressen. Deswegen, wenn wir beide Sex haben, dann versuchen wir immer zu vermeiden, dass wir uns angucken müssen. Ja. Meistens ist es so, dass einer von uns beiden direkt ein Kissen aufs Gesicht gelegt kriegt, bevor es losgeht. Aber bitte nicht zu fest zudrücken, es könnte negative Konsequenzen haben, die wir alle nicht
0: wollen. So, so jetzt die Zuschauer, Zuhörer.
1: Mir kann man ja schreiben an Instagram, ich heiße Ed Schröder Live. Bitte schreibt mir Nachrichten, wenn ihr das Bedürfnis habt. Zwei möchte ich gerne vorlesen. Robert hat geschrieben. Wäre cool, wenn ihr im Podcast mal wirklich mehr Meinung vor allem eure Meinung preisgeben könntet. Dann kommt lange nichts. (lacht) (lacht) Auch wichtig zu wissen, wissen, ob die heutige Politik noch eine Daseinsberechtigung hat. Diese Idioten. Also er meint nicht uns, sondern die Politik. Also wir sollten meinungsstärker werden. Ich finde auch, wir sagen viel zu wenig unsere Meinung. Sehr viel viel ist ja wirklich Referat wissenschaftlicher Thesen. Wir haben auch ganz wenig eigene äh, Intuition, die wir einbringen. Das werden wir verbessern. Das machen wir. Ähm, Und dann schreibt noch Reinald sagt, viele FDP-Erstwählende, weil wir darüber ja auch gesprochen hatten nach der Bundestagswahl, viele FDP-Erstwählende wollten keine Altpartei wählen, wollen aber auch kein Tempo 30. Das ist eine insofern interessante Botschaft, als ich doch dazu neigen würde, zu sagen, dass die FDP auch eine Altpartei ist. Mindestens gibt es sie schon länger als die Parteien, die andere als Altparteien beschimpfen und die man definitiv nicht wählen sollte. Sowieso sollte man nicht von Altparteien sprechen, weil das ein scheiß Wording ist. Und ganz abgesehen davon ähm, kann man auch FDP wählen und wissen, dass es eine ziemlich alte Partei ist, vielleicht sogar älter als andere, weil sie sehr viele ältere weiße Männer in sich beherbergt oder mindestens sehr Männerdominiert ist. Und man kann trotzdem FDP wählen. Und dass man FDP welt weil man kein Tempo 130 will, das scheint mir das einzig luzide an dieser Botschaft zu sein.
0: Mhm. Na super, danke für die Zuschriften. Ich habe ganz zum Schluss, wo wir gerade über unser Verhältnis gesprochen haben, noch einen Vorschlag, nämlich unseren Podcast umzubenennen. Mhm. In Gay Watch Berlin. Das ist ein schöner Name. Oh, das machen wir.
1: Das machen wir. Wir, Gut, wir, tra- wir machen wir das. Nächste, wir haben doch nächste Woche einen Fototermin mit Radio 1. Genau. Wir haben neue Fotos gemacht, weil wir dringend neue brauchen. Das alte ist nämlich nicht mehr so toll, man möchte ein neues Foto haben, weil wir jetzt noch, noch mehr an die Front, also noch mehr Rock'n'Roll machen. Und ja. ähm, dann haben wir ein neues Foto und dann können wir es umbenennen. Ja. In Gaywatch Berlin, Unterstrich, Neues aus den Stellungskriegen.
0: Ja, oder wir machen gemischter Fuck. <lacht> ist auch nicht schlecht, oder? 1 von beiden. lass es Robert kopien entscheiden. Er wird da die richtige Entscheidung du? treffen. Wie findest du Schwanz und Schlecht?
1: <lacht> Sehr gut. Das sind jetzt schon drei Optionen. Lass Oder? unsere Hörer entscheiden. Schreibt mir über Instagram, wie wir unseren Podcast nennen sollen, damit wir nächste Woche wissen, wie wir auf dem Foto in die Kamera gucken sollen. Davon hängt es ja auch ja. ab. Wir müssen ja für die drei Namen auch unterschiedliche Blicke drauf haben. Ja. Und drei verschiedene Blicke für drei verschiedene Namen, das können wir nicht. Wir sollten vorher von euch wissen, was der richtige Name ist. Bitte nenn noch mal alle drei, damit eigentlich noch werden kann.
0: Alle Wege Ach, hier führen noch Pimmel. einer.
1: Das ist jetzt zu viel, den lassen wir weg. Vier sind zu viel, drei sind immer gut. Drei okay. oder fünf heißt eine alte Regel im Journalismus. Lass uns bei drei belassen und nenne bitte nochmal alle drei.
0: Ähm, Lanz und Schlagfertig, Game Watch Berlin. Gemischter Fuck, gemischtes Fuck hast du vergessen. Gemischtes Fuck habe ich vergessen, Na, die Leute können es ja nochmal hören. Genau,
1: bitte okay. meldet euch. Für den, für den richtigen Blick in die Kamera nächste Woche wenn wir Nacktfotos machen, aber jeweils so, dass wir uns nur von hinten sehen. Wir freuen uns. So,
0: mein Lieber, ich danke dir dafür, dass du heute wieder da warst und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich auch.
1: Das war Schröder und Sumunju. der Radio 1 Podcast.
0: Nachschub gibt's in einer Woche.